0: willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Ähm, diesmal direkt im Anschluss an die WWDC Worldwide Developer Conference 2019, direkt live aus, äh, ich fange mit mir an, mit, aus meinem Sofa- Wohnzimmer, mit dabei, ebenfalls auf dem Sofa sind, Kaspar von Albert und Sven Müller. Genau, Thomas Raukamp äh, hat die WWDC bei sich zu Hause verfolgt, Ähm, Stefan Molz sitzt in Bremen und dirigiert diverse andere freie Autoren, die die ganze Zeit über, schon letzten zweieinhalb Stunden über schon fleißig Artikel auf äh, MacLife.de veröffentlicht haben, zu allem, was ähm, Tim Cook, Craig Federighi und wie sie noch so alle heißen, heute vorgestellt haben. Genau, deswegen erstmal Prost.
1: ich muss erstmal einen Schluck trinken,
0: machen wir das so, Prost. Ja, ey, du hattest während ihr trinkt, kann ich
2: das ja sagen, du hattest die leidvolle Aufgabe, ähm, das Protokoll zu führen während der Keynote. Hast fleißig mitgetippt. Ich, ich muss gestehen, ich glaube, ich wäre nicht so schnell hinterhergekommen. Das war ja. Puh. Also ich ähm, fangen wir anders an. Ich habe ja gesagt, iOS 12 war ja so ein Stabilitäts- und äh, Sicherheitsupdate, ja. was ja Apple nach einigen schlechten Jahren auch dringend nötig hatte. Und das hat Apple mit iOS 12 auch geliefert. Also iOS 12 war wirklich stabil, wirklich schnell, auch von Anfang an und gerade auf älteren Geräten eine echte Rakete. Und deswegen gab es nicht so viele Funktionen im Vergleich und jetzt gefühlt hat Apple nicht nur alles, was sie bei iOS 12 schon rausgestrichen haben, noch nachgeholt, sondern zusätzlich
1: noch eine Chip obendrauf.
0: Und zwar in allem. Also wollen wir das so machen? Wollen wir einfach jetzt so quer durch den Garten gehen? Oder wir wir was können das der Reihe nach so, Ich mach mal so, wie nee, deine wir Notizen können Sie, sind. Wir können es ja versuchen. Wir werden ja eh abschweifen. Ja, das ist schon wahrscheinlich auch. schon. Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, dann guckst du jetzt auf der Bühne, der tatsächlich jetzt zum, zum zweiten, dritten Mal in Folge unfassbar gut gelaunt war. Ja, und auch wenig Bühnenzeit hatte, glaube ich, oder? Ja, aber es, es macht aber auch Spaß, ihn so zuzugucken. Also allzu lange ertrage ich ihn immer nicht, ehrlicherweise. <lacht> ist er dir zu gut gelaunt? Nee, nee das gar nicht mal. Aber so von, der, von der Art, auf, wie er so spricht und was er so ah, zu okay. erzählen hat, ist das immer so ein bisschen ja, lasst euch mal auf der Bühne da was, was Tolles erzählt, was Cooles erzählt. Da reicht mir so ein paar Minuten immer. Ja. Aber ich, ich höre ihm gerne zu, wenn er, wenn er gut gelaunt ist. Das war zum ersten Mal, glaube ich, bei diesem Event in New York so.
2: Mhm. Genau, da, da war uns das besonders stark aufgefallen.
0: ja ähm, Was was haben wir gesehen? Also angefangen hat eigentlich alles mit mit Apple TV Plus. Äh, ja, Den, genau, wie, im, wie im Kino haben wir mit der trailer schon angefangen. Ja. ja Inzwischen wissen wir, dass Apple TV Plus was kosten wird. Wir hatten ja damals spekuliert, dass das vielleicht irgendwie mit drin ist dann. Mhm. Aber inzwischen hat Apple ja gesagt, es soll was kosten. Ähm, Ja, und und bisher haben wir zwar eine
2: äh, Showtime-Event-Veranstaltung gesehen, die eigentlich nur über Inhalte ging, die in diesem Apple TV laufen sollen zum Großteil, allerdings haben wir so gut wie nichts von den Inhalten gesehen, das war so eine ganz seltsame Keynote und jetzt haben wir tatsächlich einen Trailer gesehen zu einer Fernsehserie, einen richtigen, kompletten, vollständigen Trailer. For all mankind. Ja, so nach dem Motto, was wäre, wenn die Russen doch die Ersten auf dem Mond gewesen wären. Ich, ich mag
0: sowas. Ich mag so äh, alternative, wie sagt man, alternative Geschichte.
2: Das ist wie diese Serie, wenn wenn der wenn, man wenn in der High 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 House House. Genau richtig. Wenn wenn Hitler hm. doch den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Ja, ja, ja
0: finde ich total gut. Aber ähm, gut, da, da ging es eigentlich herzlich herzlich wenig. Was für ein guter Auftakt, äh, um zu TVOS. Mir hat der Trailer auch
2: gut gefallen, muss ich gestehen. Also ich habe
0: Lust auf diese Serie.
2: So, ja. Die scheint wirklich gut produziert zu sein. Auf jeden Fall, ja. Ob ich mir gibt's. deswegen jetzt Geld für Apple TV ausgebe, ist die nächste Frage, aber ich wir weiß wissen ja noch ja nicht, noch viel, was viel, es ne? kostet. Genau. Okay.
0: Eben, eben, eben. Ähm, was, ist, was es umsonst gibt, ist ähm, hingegen TVOS. Ja,
2: und das wurde extrem schnell durchgeheizt, fand ich, aber man hatte ja eh viel zu tun heute.
0: Ich denke auch, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich wohne hier ja in einem äh, Einpersonenhaushalt. haushalt aber ich finde es ganz geil, dass man jetzt mehrere User auf dem Apple TV anlegen kann, die dann auch ihr eigenes Apple Music haben, ja. die dann auch eigene Vorschläge in der äh, Apple TV App haben und ja. sowas.
2: Wahrscheinlich auch die eigenen Netflix-Konten hinterlegt. Und, äh, wobei, gut. Vielleicht
0: Netflix äh, gerade nicht, weil die gerade im Streit ja, sind. Ja, das auch wieder recht.
2: aussehen, hat man da eh nochmal seine eigenen Konten. Aber wenn man irgendwelche Dienstabos hat, die hinterlegt wahrscheinlich. Ja. Spannend. Hätte ich nicht gewa- gedacht, dass das gerade bei TVOS kommt. So.
0: Ja, aber offensichtlich auch nur da. Ja, wir hatten
2: auch das das bei, wir springen schon ein bisschen, äh, iPad OS, große Überraschung des Abends, äh, dass das da Spoiler. vielleicht. Spoiler! Äh, <lacht> dass das vielleicht da mit verschiedenen Benutzern und so, aber dazu war nichts zu hören von Apple.
0: Nicht so wirklich, nee. Nee,
1: das will Apple ja auch nicht. Du sollst dir gefährlich sein iPad, iPad eine Person, Pop. Okay, ja, gut.
0: Ja, stimmt. Also beim, beim Apple TV gibt es, glaube ich, kein echtes Drumherum mehr. Na, du kannst ja nicht. Wer rennt zum Fernseher und wechselt den Apple TV am HDMI-Kabel aus? Das was ist witzig.
1: Ich.
2: ich will jetzt mit meinem Apple TV-Fernseher gucken. Ja. Das ist krank um
1: zwei Familien. Stimmt, ja. Also mindestens. Okay, ich, also ich habe selbst kein Apple TV, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Ich habe einen. Ich, ich hab, was mir noch hängen geblieben ist, dass jetzt auch andere Controller unterstützt werden und unter ja, ja. der von Xbox, und der von PlayStation. Ja. Ist das gut? Ähm, Braucht man das? Naja, wenn jetzt wirklich Apple Arcade
2: kommt, was ja kommen wird, äh, im im Herbst wohl glaube ich auch, wenn ich mich richtig erinnere, das ist dieser Streaming-Dienst, den Apple für für Games machen möchte Mhm. Ähm, und der Apple TV ist ja eine dieser Abspielgeräte, die diese Apps dann können sollen, diese Spiele und manche Spiele möchte ich einfach nicht mit Touch und auch erst recht nicht mit der Apple TV Fernbedienung spielen. Du hast es ja vorhin ein bisschen ausprobiert. Möchtest du damit Spiele spielen? Ich habe nicht mal eine App starten können. Ja, siehst du. Und wenn ich jetzt einfach, ich nehme an, per Bluetooth meinen PlayStation 4 Controller mit dem Apple TV verbinden kann, wäre das natürlich genial. Das denke ich auch. Punkt.
0: Vor allem, weil es einfach Controller sind, die die kampferprobt sind.
2: Ja. Also vor allem kenne ich den, der liegt gut in der Hand. Ich habe wie viele Stunden, weiß ich nicht, damit schon gespielt. Jetzt einen neuen für den Apple TV Extra zu kaufen, kam ja auch nicht in den Sinn.
0: Nee. Und man muss ja nicht darauf verlassen, dass irgendwie, wie heißt es in den anderen Firmen, Lioncast oder so, das Ding was halbwegs brauchbares rausbringen mit ja. dann doch wieder ja. äh, nicht ganz äh, rundsitzenden Knöpfen oder sowas. Ja. Ähm, genau. Ich kann jetzt mit Dank Apple TV meinen mein Fernseher, das könnte auch als, als meiner liebsten Feature sein, weil ich sitze hier häufig im Wohnzimmer, äh, höre Musik über Apple TV und dann muss der Fernseher mehr oder weniger Muster ja an sein, sonst funktioniert das alles irgendwie nicht so richtig. Zumindest bei mir nicht, weil bei mir die Soundanlage am Fernseher immer dranhängt. Mhm. Ähm, mein Fernseher ist Aquarium, es gibt
2: nur einen neuen Ja, meiner auch. <lacht> meiner ist zwar meiner würde fünf bis sechs Mal in deinen Fernseher reingehen, aber ich habe jetzt auch ein Aquarium dann zu Hause.
1: Du hast ein Goldfischglas.
0: Oh ja. <lacht> ja. oh ja. Ein einsamer Goldfisch, der im Kreis schwimmt. Vielleicht gibt es da ja äh, Anpassungen. Je nach, je nach Pixelmenge, die du Figur <lacht> hast.
1: <lacht> ja, ich sehe dann viel weniger Fische als bei dir. Ich mag die ganz gerne. Also ich habe, wie gesagt, kein Apple TV, aber ich habe den, den Screensaver <lacht> auf dem Mac laufen. und äh, Ich mag das gerne. Das, ich f- ja. finde diese langsamen Naturaufnahmen oder teilweise ja auch Stadt und jetzt dann unter Wasser, finde ich super.
0: Ja, dann haben sie echt Mühe gegeben. Fand ich schon immer. Ja was sich auch immer so ein bisschen Mühe gibt auf, auf der Bühne nicht allzu langweilig rüberzukommen ist ist dieser Kevin Lynch also der, ich, ich weiß nicht der hat ja bestimmt was auf dem Kasten weil Apple hat ihn ja irgendwie weggekauft vor ein paar Jahren und da darf immer wieder auf die Bühne und von Adobe kam ne ja und bei ähm, bei Apple bei Apple Watch geht's auch ordentlich voran aber auf der Bühne ist da irgendwie ja es muss ja auch nicht jeder
2: auf der Bühne so performen können wie das ein äh, Air Force One kann, Ähm, aber ja, ich finde ihn
1: äh, ehrlich gesagt ein bisschen gruselig, aber (lacht) naja,
0: na gut, es ging um WatchOS, genau. Es, ja, es ging, es ging um, um WatchOS. Ähm, Wichtigste Feature sicherlich, dass WatchOS dich jetzt zur vollen Stunde benachrichtigen kann, dass eine Stunde, ja, ist eine Stunde geschlagen ist. Ich
2: stöhnte schon, während wir das live guckten, auf, weil ich mich erinnerte an meine Schulzeit, in der alle Klassenkameraden eine Casio-Uhr hatten die zur vollen Stunde alle piepsten. Und ja. da die noch, das war ja noch nicht die Zeit von Atomuhr und so, und Funkuhr, das heißt, die waren alle ungefähr im Abstand von fünf Minuten, haben die dann alle durchgängig 30 Uhren hintereinander gepiepst. Geil. Da wusste man immer genau, da wusste, wer du, seine Uhr stellt. Genau, kann. richtig. Das war großartig.
0: Aber Was ich wirklich gut finde bei WatchOS ähm, 6, wird es denn ja sein, ja. ist, dass Apple eine, eine wirklich peinliche Lücke schließt, nachdem sie im letzten Jahr ja schon Vorgestellt haben, dieses ganze Audio-Streaming-Gedöns mhm. und dass Audio-Apps da drauf laufen können und auch ihre Daten da speichern können. Und sie damit gestartet haben mit der, Pocket, äh, mit der, bei der Podcast-App und auch Audible. Mhm. Aber nicht mit der eigenen iBooks-App. Nicht mit der eigenen iBooks-App. Das haben sie ja. jetzt nachgeholt. geholt. Gibt es auch die Apple-eigenen Hörbücher äh, direkt von der, von der Watch? Und endlich Sprachmemos. Sprachmemos, ja.
2: ja. fragt man sich auch, warum das bis WatchOS 6 warten musste. Weil ein Diktiergerät braucht man dann, wenn man keins zur Hand hat. So ja. Und die Uhr ist immer am Handgelenk. Und deswegen wäre es eigentlich der perfekte Ort für Sprachnotizen. Ein Diktiergerät braucht man immer dann, wenn man, eins zur Hand, wenn man keins zur Hand hat. <lacht> oh, das ist ja. schon ein bisschen spät. <lacht> Wie viel Schluck hast du schon von dem Bier
0: getrunken? <lacht> Zwei. Naja. <lacht> äh, ja, ich habe hab da bisher eine andere App für. Ähm, ja, natürlich. Das, das, ist, gab das ist, ist eine echte Lücke. Ja. Also das was gehört ins System mit rein, zumal es ja die äh, Sprach nach, Sprach, Sprachaufzeichnungs-App ja auch schon auf dem Mac gibt, also jetzt ja. seit letzten Jahr auf Mac und schon seit längerem auf dem iPhone und iPad. I, äh, die, die Apple Watch ist da, glaube ich, die logische Verlängerung. ja Was ich persönlich ganz geil finde, ist der Taschenrechner auf der Uhr. Wo wir, hat, da sind wir wieder bei Casio. So, ne? Genau. <lacht> ja, Da schließt sich der Kreis. Aber mit Trinkgeldrechner. Das konnte die Casio K- K- nicht. Ja, das stimmt. Ja. Das fand ich tatsächlich, also Trinkgeldrechner bedeutet, man gibt dazu noch ein, wie viele Personen sind das hier, also was ist die gesamte Summe, was wie viele Personen sind das hier eigentlich und wie viel Trinkgeld wollen wir geben und dann wirft es halt für jeden den richtigen Betrag raus. Genau.
2: Ähm, Muss man nicht mehr im Kopf rechnen, wer wie
1: viel irgendwie was bezahlt und so.
0: Ja, also je nachdem, wie die Freunde auch so drauf sind. Ja.
1: Oder wie der Kellner sich angestellt hat. Das so, auch, Kellner. aber ich meine,
0: ich habe das ja so häufig so, es, es gibt Personen, mit denen mir das egal ist, da werfen halt Leute Geld in, in die Mitte und wird schon irgendwie passen. Und es gibt andere, äh, wo man auf die 6er Nachkommastelle lieber noch nachrechnen. Für die ist denn die App, ja, das ist gut. Das glaube ich schon, okay. ja, ja. Ansonsten, ähm, ist, also die, die echte große Neuerung ist, glaube ich, dass es unabhängige Apps gibt. Also, die man, Apps, die, der, der App Store quasi, ne? Genau, der App Store auf der Apple Watch, ja. Mit eigenen Apps, die, ähm, keine, wie heißen die, Companion App, mhm. auf, auf, dem iPhone, ja. Äh, ja. mehr benötigen. Wie fandet ihr das mit dem App Store auf der Uhr?
1: Ich habe selbst keine Uhr. Ich habe keine Ahnung, ob das, ob das sinnvoll ist. Also da, ich weiß nicht, Mann. Ich <lacht> ja, ich, ich
2: versuche Sätze zu sortieren. Ich installiere ja eh nur ein, zweimal im Jahr eine App auf der Watch. Ich fand es eigentlich immer ganz komfortabel, dass man das auf dem iPhone tat, weil ich muss ehrlich gestehen, für sehr Viele Aufgaben ist das Display, Display der Apple Watch viel zu klein. Und ähm, ich hatte ein bisschen Sorge, dass ein App Store, so wie er auf dem iPhone dargestellt wird, in seiner Fülle, dass der einfach überladen ist. Ich kenne das von anderen ähm, Watch-Systemen, die, ähm, ja, zum Beispiel die Pebble hatte oh ja. den, den App Store auch mit in der Handy-App mit drin. Ich glaube, du konntest den aber auch auf der Uhr irgendwie teilweise nutzen und so. Und das war nicht immer wirklich schön. Äh, ich finde jetzt, wie Apple das aber mit dem App Store auf der Uhr gelöst hat, ganz angenehm.
1: Also, ja, also das sieht gut aus. Ja. Sehr übersichtlich gemacht. Genau, es ist eben ähm, nicht so überladen. Aber gibt es Apps, die ihr nur auf der Watch haben wollen würdet?
2: Naja, manchmal gibt's, also ich habe zum Beispiel eine App, die habe ich nur testweise mal ausprobiert, die bringt Instagram auf die Apple Watch. Ich meine, es ist relativ schwachsinnig, sich Streams auf dem kleinen Apple Watch Display anzugucken, aber ich habe ja eine Instagram App auf dem iPhone. Ich brauche also eigentlich nicht diese App noch auf dem iPhone zusätzlich. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel. Es gibt durchaus äh? Apps, wo das möglich wäre. <lacht> naja, die, also die Instagram App hat keine Apple Watch App. Ja, weil könnte heißt, sie sich ja... Äh naja, wenn, wenn Facebook auf die Idee käme, die zu machen. So, mhm. Jetzt hat aber ein Drittentwickler gesa- gesagt, ich mache das mhm. und jetzt brauche ich auf dem Homescreen von meinem iPhone ist jetzt eine App, die ich dort nie nutzen werde, weil sie zu 95% auf der Uhr läuft. Verstehst du? Ja. Weil sie ja nur auf der Uhr mit den Instagram-Feed anzeigt. Okay. Das heißt, ich kann die öffnen und da steht dann drin, deine Apple Watch ist verknüpft, aber mehr steht da auch nicht.
0: Ah, okay. Das ist so ein bisschen sinnfrei. Ist das tatsächlich so, <lacht> dass das Instagram…
1: Nicht auf der Uhr läuft? Nee. Naja gut, aber das wird sich ja eh noch zeigen, was da ja, da dafür sind die ja auch da, die ganzen Entwickler, um jetzt äh, sich findige Sachen auszudenken. Ähm, spannende äh, App-Ideen. Ja. ja. Größer war Health and Fitness. Nicht wahr? Naja, die Activity
2: Trends. Ja, generell, genau. Ja. Also im Gesundheitsbereich prescht Apple immer weiter
1: nach vorne. Ja und da ist es, da fängt es schon wieder an für mich ein bisschen komisch zu werden. (lacht) Spooky. Ja, so schon. Weil weil die die App äh, trackt ja sowieso alles und äh, was machen die jetzt? Die machen, die die analysieren das und geben dir so eine Art Wochenüberblick und auch einen Trend, wo es hingeht und und so weiter. Habe ich das richtig verstanden? Genau, so habe ich es auch verstanden. genau
2: Äh, Ja. Ja, müsste, müsste man einfach mal ausprobieren. Ich vertraue da aber Apple tatsächlich mehr, als ich anderen Herstellern vertraue.
1: Der, es, mir geht es gar nicht um die um die Datensicherheit. Die mir geht's, geht's generell um die m- Auswertung und so. Mir geht's ein bisschen darum, dass dass der dass der dass die Leute sich dann quasi auf ein ah. ein Device verlassen und nicht darauf mhm. hören, was sagt mir ne? mein Körper zum Beispiel. Genau, wie geht's ja. mir eigentlich, sondern gucken ah verdammt ja gestern war es so und so. Kein Wunder, dass ich so und so drauf bin. Okay. Ja. Das das finde ich ein bisschen gefährlich, aber
0: könnte, das ist dünnes Eis, weil ich da selbst nicht von betroffen bin, könnte aber auch speziell ein Thema sein für den Bereich, den Apple auch dann neu angekündigt hat in der Health App, also sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Apple Watch, mhm. dieses äh, ganze Zyklus, äh, Menstruationszyklus-Tracking-Thema. Ja, ja. Ähm Wobei ich muss also einmal kurz zu äh, ja. ich muss sagen, dass das enorm viele Frauen in meinem Freundeskreis nutzen irgendeine App, um das jetzt schon zu tun. Genau, mhm.
2: bei mir auch. Mhm. Ja.
0: Äh, da ist es ja aber unter anderem, um glaube ich
2: Unregelmäßigkeiten festzustellen. Ähm, also einmal selber zu wissen, wann kommt mein Zyklus, aber zum anderen auch, um festzustellen, das dauert länger oder ist viel früher als normal. So.
1: Oder auch zur, zur Fortpflanzung ist es auch ganz relevant. Genau, ja, kann, Und, kann, ich, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung reden.
2: <lacht> da ist eine App, glaube ich, einfach sehr hilfreich, aber wenn es zum Beispiel um so Stimmung geht, wie du sagst, oder...
0: oder okay, wir, wir haben genau zwei Optionen. Entweder ja. wir, wir laden demnächst mal Sven's mit ein, darüber zu reden, oder ein, hier ein großer Aufruf an alle Hörerinnen dieses Podcasts. Ger- egal wie lang, gerne in epischer Breite ein Audiokommentar zu ja, diesem Thema äh, Menstruationszyklus, tracking f weil... Ähm, wir sind einfach die falschen. Ich, ich glaube, wir, wir können wenig Sinnvolles beitragen, außer so Allgemeinplätze, wie ist bestimmt ganz wichtig oder hilft auch bei Fortpflanzung und so.
1: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431-200-766-705. Ich wiederhole. 0431-200-766-705
2: wollte eigentlich auch weg von diesem Zyklus-Tracking, ähm, weil wir ja ein, ein Punkt, den du gerade gesagt hast, dieses Analysieren und das Telefon sagt dir dann Dinge und so, den Punkt hatten wir ja so genau schon, als wir diese EKG-Funktion besprochen ja, ja, haben genau, im Podcast. Hab ich, genau. Also da, da das geht ja geht ja weiter in die Richtung. Mhm. Ja. Und,
1: und das nächste, was sie jetzt an, die, die <lacht> Lautstärken-Dings? Ja. ja. Ich, ich meine, es wäre schon ganz gut, wenn man selbst merkt, dass es vielleicht zu laut ist. Ja. Das meine ich immer. Also das, das finde ich immer ein bisschen gefährlich. Ich kann aber gut äh, es ist eine schöne Funktion ja die einfach
0: an so, an so einem Dezibelometer so heißt das bestimmt ja. genau was ja. wird das heißen äh, anzeigt wie wie laut es in meiner Umgebung ist und ob es vor allem auch zu laut irgendwann wird und dann kriegst du irgendwann eine Push Nachricht wenn du im Fußballstadion stehst oder Ole 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 Ole
2: und dann weiß ich nicht was du machen sollst rausgehen ja,
0: ja, ich glaube, es geht oh. vor allem darum, dass man äh, sich das bewusst ist, dass man sich da gerade <lacht> ja. okay. einem eigentlich zu hohen Lärmpegel aussetzt.
2: Ja. Und vielleicht dann irgendwie dann doch, falls man sie mit hat, Ohrstöpsel einsetzt oder so.
0: Ich glaube schon, dass man auch häufiger mal in Situationen ist, wo, der, wo, die, wo die Grundlautstärke eigentlich zu hoch ist. Mhm. Ich denke, ich bin in den letzten Tagen wieder mal Bus gefahren. <lacht> <lacht> Super. Ja. Halt. ja. Ich, ich kann da noch einen App-Tipp zu beisteuern. Ähm, den hat noch gar nicht in der MacLive drin. Der kommt vielleicht, wenn er vom Herrn von Edward aufgenommen wird in einer nächsten Ausgabe. kommt drauf an. Was hast du denn? Ähm, heißt Soundprint heißt die App. Ähm, was die macht und wofür gedacht ist, man begibt sich an an öffentliche Orte oder Restaurants oder so und legt dieses, das iPhone auf den Tisch, macht diese App an, drückt Start und die schneidet dann für 15 Sekunden ähm, den Geräuschpegel in dem jeweiligen ähm, Raum mit und mit 15 Sekunden um sind, hat also einen Mittelwert, einen Maximalwert, einen niedrigsten Wert und Mittelwert ähm, ermittelt und vergibt der Lokalität äh, eine, eine Lautstärke Note. Hm. Ähm, jetzt habe ich hier lange genug gegeben zum Glück. Genau, kann hier jetzt mitdrücken und sehe, dass äh, in meinem Wohnzimmer ist es sehr leise. Safe for hearing, great for conversations. Stimmt? Jo. Ja, wir
1: da kann ich, stimmt, ja. Dann
0: kann man einen Kommentar hinzufügen und kann dann aus einer Liste von, von Locations aus und wo man wohl gerade ist. Dann heißt, wenn Leute dich besuchen wollen, können sie jetzt gucken, ob bei dir das Wohnzimmer eine angenehme Lautstärke hat. Genau, ich trage das dann hier so ein. Und das ist also vielleicht ist es für mein Wohnzimmer noch irrelevant, aber für Restaurants ist es zum Beispiel ganz clever. Ja. äh, ja. äh, Klassisches Beispiel ohne jetzt irgendwie eine bestimmte. Restaurantkette dissen zu wollen, aber ich hasse deswegen diese Ich, ich finde das Essen da wirklich wirklich okay, das ist überdurchschnittlich gut. Preise sind auch Gerade okay. Preis. Dieses Kartenkonzept finde ich auch einigermaßen sympathisch. Aber ich finde das super ungern, weil es immer zu laut ist. Ja.
2: Es gibt auch einige Cafés in Kiel. Also dieses, Es ist ja inzwischen schick, zum Beispiel nichts mehr in der Wand zu haben. Irgendwelche unverputzten Wände und da wird halt Schall überhaupt nicht gefressen. So Und wenn du dann mit 20 Leuten in einem kleinen Kaffeeraum sitzt, kannst du deinen Gesprächspartner schon nicht mehr verstehen.
0: Mich stört das auch extrem. Also ich bin ähm, da auch Ich bin empfindlich tatsächlich. Ja, und ich bin, also ich, das ist eine gefährliche Kombination. Ich bin da so ein bisschen, ich bin empfindlich, was so Lautstärke anbelangt, im Sinne von, dass es so auf mein sich negativ auf mein Wohlbefinden auswirkt. Und ich bin leicht abzulenken. Okay, wie bitte? <lacht> 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 ah, immer wieder dieser Stärk. Von, von daher finde ich so ein, so, ein, so ein Soundprint-Aufkleber an der Tür eines jeden Restaurants fast noch wertvoller als den TripAdvisor-Sticker mit vier Sternen oder so. Ja, aber die würden, also, haben wir,
1: die würden sich also.
0: Nein, nur natürlich so die positiv bewegen werden würden, Sie das aber das reicht ja. Stimmt, ja. Oder sieht ist ja vielleicht ein Aufruf an die Leute bei Yelp und Twitter, TripAdvisor, das wäre mal ein guter Filter eigentlich. Gehen wir nochmal mal ein ruhiges Restaurant
1: mit gutem Essen. Wir kriegen gerade Live-Feedback rein, deswegen äh, bin ich gerade am ähm, Lesen. Das haben wir schon korrigiert? Nö, alles gut. Alles gut. Aber es ist ja schön, dass wir gehört werden. Schönen Gruß <lacht> an Daniel an dieser Stelle. Ähm, machen wir gleich weiter. Achso, da hat gar nichts so zu sagen. Doch, doch, mach, also ich, ich. Ich bring's mal gleich auf den Schirm. Okay, pass auf, ich hätte <lacht> Ah, der Airplay-Code. Ich hätte so lange noch
0: was zum, zum Thema, wo wir gerade bei Health und, und Fitness und so sind, ähm, habe ich auch noch einen ein, ein Nachtrag einzubringen zum letzten Podcast, ähm, in dem ich. Ähm, erzählt habe, dass ich ja mit dem mit dem Fahrrad aus Altenholz nach Kiel fahre gelegentlich und dann mit der Kanalfähre pendle, mit die Brücke zu anstrengend ist und darüber gemeckert habe, dass die äh, unregelmäßig fährt. Da hat sich äh, Julian bei mir gemeldet. Julian kenne ich tatsächlich noch, der war äh, ähm, in der in der Schulklasse meines Bruders, also ich kenne ja auch so privat so ein bisschen Grüße an Julian, der darauf hingewiesen hat, dass die überhaupt gar nicht unregelmäßig fährt, sondern sogar einen Fahrplan hat. Der hängt aber an Bord. Ja, <lacht> Habe ich drauf geachtet am Samstag? <lacht> Stimmt, ist mir äh, ja nicht aufgefallen. Ja, jetzt lesen wir alle die, die Nachricht
2: von Daniel. Ähm. Daniel schreibt, dass wir auch mal glücklich sein sollen.
1: Oh, das kommt ja noch. Kein Spoiler. Wir Achso, bin, bin ich zu das früh? Nee, nee, aber ich denke, wir werden noch weinen gleich vor Glück. Es gibt noch ein paar Themen, die... Achso, das meinst du? Da fallen uns Steine vom Herzen. Aber ja, um
2: ehrlich zu sein, bin ich... Es Mir ist nur ein negativer Punkt aufgefallen, aber zu dem kommen wir noch. Gut.
0: Wollen wir erstmal jetzt weitermachen bei, ähm, ja, genau. bei iOS? Der betrifft auch nur Hardware und nicht Software. Spoiler. Äh iOS. Jack Federighi hatte sich nicht nehmen lassen, nochmal sein Marketing-Team dafür zu loben, dass sie aus äh, als iOS 12 Nachfolger iOS 13 rausgebracht haben. Und iOS ja. ist unfassbar viel schneller geworden, sagt sagt der Federighi. Craig. Noch schneller als iOS 12. Was ich geil finde, ist 30 die schnelleres, 30 schnelleres Anlocken des Gerätes per Face ID. Ja. das ist ja ungefähr der Sprung von Touch ID auf Touch ID 2 so gefühlt.
2: Ja, und mit der, mit derselben Hardware. Es ist nur nicht so, dass man irgendwie einen Stimmt. Austausch am Gerät vornehmen muss. Stimmt. Ich war an zwei Punkten einigermaßen überrascht. Einmal, also das, überrascht in dem Sinne, dass, Apple, positiv überrascht, dass Apple nicht Funktionen der neuesten iPhone-Generation vorenthält. Zum einen diese schnellere Anlocken. Man hätte sicherlich anstelle eines imperialistischen Konzerns auch sagen können, ja, meine Güte, vielleicht räumen wir das auch für ältere Geräte aus, aber das soll ein Feature für das neue iPhone sein. Nein, hätte man durchaus machen können, ja. Man hätte es ja mit Hardware begründen können. Und der zweite Punkt ist, zu dem wir sicherlich auch noch kommen: Du kannst jetzt ähm, Fotos, die du im Porträtmodus aufgenommen hast, Dinge wie das Weichzeichnen per Regler ja. ändern. Auch das war früher Punkte, die nur neueste iPhones konnten. So,
0: stimmt. Das ist auch allgemein so, dass sie äh, an vielen irgendwann genau das gemacht haben, dass sie äh, ähm, positiv überrascht. Ich ja, genau, ja, genau. Was auch kommt, das war völlig erwartet, keine Großverraschung, der Dark Mode. Ja. Mit Quallen. Nach der, nach, <lacht> die, der ist, aber du, du hast, du hast ich zwar Quallen, also im Sinne von du magst sie nicht. Ich finde die super eklig. Aber trotzdem musst du gestehen, dass diese Animation schon irgendwie geil war, oder? Ich finde die, auch, ich find die <lacht> auch faszinierend, so ist das nicht. Also auch man, wenn man mal Tierdokumentationen sieht, über was es da so auf abgefahrene Viecher gibt, aber aber du möchtest ihnen in Natura nicht unbedingt begegnen. Im Fernseher reicht mir. Okay, gut. <lacht> Oder irgendwo, wo ich sie mit Hilfe meines PlayStation 4 Controllers abschießen kann oder so. Ah, okay. gibt ein qualle
2: Nach der Einladung, die Apple rausgeschickt hat für diese Präsentation und für die Entwickler-Keynote, wäre ich auch sehr enttäuscht gewesen, wenn da kein Dark Mode gekommen wäre. Tại- <Abs> ich meine, die war ja nun schwarz gehalten, alles in Neonschrift.
0: Conteúdo- ich dachte, es ist immer noch alle irritierend, dass es überhaupt zuerst auf dem Mac rauskam.
2: Ja. Eigentlich vor allem, weil ja nun ähm, die iPhones oder die, die die höheren preisigen Modelle mit einem OLED-Display um die Ecke kommen und da lohnt sich ja ein dunkler Modus, weil er äh, wenn es wirklich ist
1: schwarzes Strom spart. Ich finde es einfach nur schön. So mhm.
2: ja. Ich bin begeistert und der Kalender sieht auch noch was aus. Besser als auf dem Mac. Viel besser. Also Gefühlt hat da die Designabteilung auch mitgearbeitet. <lacht> Tatsächlich, ist,
0: <lacht> Tatsächlich ist der Kalender auf, auf, auf dem Mac ähm, die, so der, die App, mit der ich unglücklich bin im Dark Mode.
1: Ja, es ja. liegt nur an den ganzen Terminen. Bei mir ist das
0: schön übersichtlich. <lacht> das, Lea, <lacht> sieht das auch hübsch aus. Weißt, Sie muss weniger machen. Ja. Oder weniger, weniger eintragen. weniger Termine auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> du, das war mir nicht scheitern. Dann eine Sache, die Erst Android vorbehalten war, dann per Drittanbieter Apps nachgerüstet werden konnte und jetzt von Apple selber kommt. Ja gut, muss man mal ausprobieren.
1: Also ich habe die früher, als sie der aufkam, der Swipe-Tastatur oh, Entschuldigung. Bevor, ich, ja, <lacht> bevor die Leute gar nicht wissen, worum es geht. Worum es geht. Ähm, als die aufkam, habe ich das natürlich mal getestet. Ich hab, konnte mich nicht so richtig anfreunden. Nee, mal gucken, vielleicht macht Apple da irgendwie was besser. Weiß ich nicht. Testen wir einfach mal.
0: Die, die Vorschläge müssen halt besser werden. Ich habe damals auch für, für einen Monat lang ähm, verschiedene von diesen swipe Tastaturen getestet. Mhm. Vor allem diese eine, die irgendwie auch auf Google die große Quick-Type. ist. Frage mich nicht, wie die heißt. Swift-Tier, Swift Key? Oh. Swift Key? Swift- ich weiß es auch nicht mehr. Naja, die auf jeden Fall. Mhm. Und bin auch damit nach knapp vier Wochen ähm, nicht wirklich warm geworden und habe das ganze Jubel nicht verstanden. Deswegen hält sich hier meine Euphorie auch in Grenzen. Ich werde es natürlich testen, wie wahrscheinlich jeder. Aber bei, Ich bin zurückhaltend begeistert. Das ist
2: kein Gamechanger. Mich hat eine Sache besonders von diesen Tastaturen von Drittanbietern abgehalten, dass häufig die Inhalte, die man dort eingegeben hat, an irgendwelche Server gewandert sind. So. Und das ist so ein, ja, eigentlich sicherheitstechnisch ein offenes Scheuntor, das kann man nicht machen. Also weil man ja nun über die Tastatur einfach alles eingibt, von Passwörtern über irgendwelche Nachrichteninhalte und so. Das muss nicht auf irgendwelche Drittanbieter-Server wandern und deswegen ist es, ich werde es mal ausprobieren, was die Apple eigene Tastatur kann, aber ich bin da auch kein großer Fan von.
0: Wovon ich auf jeden Fall ein Fan sein werde, weiß ich jetzt schon, ist ähm, intelligente äh, Sharing Suggestions Teilen-Vorschläge. ja, ja. Das heißt, wenn ich häufig Fotos teile mit äh, Tom, Barbara und Bettina, aber mit, bei, bei Tom per WhatsApp und bei Bettina per, per, per iMessage und weil ich habe den dritten Namen vergessen. Per, Bettina. Bettina, Bettina, per Mail. Per, per Mail. Ähm, Bettina. Habe ich da die, die, die jeweiligen Gesichter abgebildet und in, in klein dranhängen dass das Icon, womit es geteilt wird? Das finde ich wirklich super, weil das äh, ein paar Schritte raus das ist, ein Teilenprozess Plus, wenn die Fotos-App eine
2: Person auf dem Foto erkennt, ja. dann wird sie auch noch vorgeschlagen. So, also wenn du Barbara auf dem Foto drauf hast, dann wird sie dir gleich mit in diesem Teilen-Ding vorgeschlagen. Das ist, also da kommt dann langsam die künstliche Intelligenz, wird dann wirklich zu einem helfenden und unterstützenden Punkt. Ja. Und da finde ich wir gut.
1: gleich zum nächsten Punkt, dass du jetzt nicht nur deine. Hm. Telefonnummer teilst, sondern auch
2: deinen Ja, bei iMessage, genau, du kannst jetzt inzwischen deinen Namen, also bisher war ja iMessage nur mit der Telefonnummer verknüpft. Wenn dir jemand geschrieben hat, (lacht) der nicht in deinen Kontakten drin war, wusstest du nicht, wer das war. Du hattest keinen Namen, du hattest kein Anzeigenbild. Du hattest nur den Anfang, nee, nicht mal einen Anfangsbuchstaben, du hattest gar nichts. Eine Nummer. Eine Nummer, genau. Und jetzt kannst du in iMessage selber deinen Namen eintragen und dein Kontaktbild und das wird mit anderen iMessage Leuten geteilt.
0: Muss man fairerweise sagen, wie schon in jedem Messenger seit ja. ICQ. <lacht>
2: ja, tatsächlich. Ja, stimmt. Bei ICQ war das auch schon so. Du hattest zwar deine Nummer, aber da war dein Kontaktbild hintertragen. Ja. Ich glaube, kann ich meine ICQ-Nummer noch? Du sagst Egal. Doch einfach, du noch
0: <lacht> meine ist 89646064.
1: Oh, das ist ganz schön kurz.
0: Ja, Ich, ich hatte eine dabei. längere. <lacht> Das macht doch die länger, Tage noch länger, mal an musst an du mal wieder an anmachen Vielleicht kriegst ich du jetzt. Hab, ich habe eine auf meinem iPhone. Ach so, okay. Also wenn jetzt jemand Herrn Schack persönlich schreiben möchte. Ja, also jetzt jetzt live mich nicht, weil ich das gerade ausgemacht habe, leise gemacht habe, aber grundsätzlich. Äh, ich bin gespannt. <lacht> das ist da bisher am, am wenigsten. Äh, wie sagt man? Be- betretene Weg, mich zu kontaktieren <lacht> überhaupt. 89646064. In, in letzter Zeit zumindest. Früher war es wahrscheinlich anders. Ja, das war der Scheiß.
2: Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich durchgechattet habe. Ja. Ja, gut. Ähm, wir wollen nicht über aber uns, auch, unser Alter reden. Doch, <lacht> <lacht> aber kein Alter können wir reden. so, okay, gut. <lacht> Weil ja aber auch
0: zu, zu diesen absurden Zeiten, als Internet auch was gekostet hat. Also nicht, ja. nicht Flair, sondern man da auch noch irgendwie zu Stundenpaket hatte oder sowas. Und Internet oder telefonieren. Jetzt reden wir wieder über, ich, Eu- über die Mail. Ja, kurz nach dem Krieg. <lacht> ja. Als als man sich noch in der Schule mit Leuten verabredet hat, wann ja. man denn wohl gleichzeitig ins Skype. On Nachher
2: um fünf. Lass uns doch bei ICQ. genau. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. ICQ, nicht Skype. Ja, ICQ. ja Ach ja. Das war noch ganz cool eigentlich. Okay.
1: Hier, hiermit kündige ich eine Retro-Folge an. Die wir der per ICQ machen? Genau, in der wir nur über so einen alten Quatsch reden. Wisst ihr noch, damals
0: <lacht> kann, kann ICQ sowas wie, wie Group Calls oder sowas inzwischen bestimmt aber ja. können, können wir eine limitierte Anzahl von Hörern einladen. Das, das
2: wird unser absolutes Pro-Mega-Feature, ein eigener ICQ-Chat mit uns.
0: Ja, aber Audio-Chat. Ja. Das ja. machen wir im September, während wir alle live auf der IFA stehen, damit es ein riesiges Chaos wird. <lacht> Mann. In der eigenen Halle. Was man da gut auch tun kann, ist sich Dinge vorsingen. Das geht jetzt noch besser in der Musik-App auf dem TV-OS als auch in äh, auf dem äh, iPhone und iPad. Weil, ähm, was sie schon länger konnten, waren ja Songtexte anzeigen. Jetzt kann man die auch zeitsynchron anzeigen zum Gesungenen.
1: Ja. Ich bin, bin gespannt, ich höre ja speziellere Musik so im, im Metal-Bereich. <lacht> ich bin gespannt, wie, wie synchron so <lacht> <Traum> und auskommt. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Noise. <lacht> Auch vielleicht,
0: vielleicht verlinken wir euch nachher, dann, dann verlinken wir noch die die großartige Harald-Schmidt-Episode, wo er die ganzen Metal-Genres nochmal auseinander äh, Hau nicht divi- von dividiert und erklärt. Also denn morgen. Genau. Äh, Maps? Ja alles neu. ging so ein bisschen ja
2: los schon mit iOS 12, glaube ich. Einige Bereiche in den Vereinigten Staaten wurden schon deutlich detaillierter. Das wird jetzt noch weiter ausgebaut. Wird die ganzen Vereinigten Staaten bis Ende 2019 erfassen, die detaillierten Karten und ausgewählte andere Länder (lacht) nächstes Jahr. Mhm. Zu Dänemark. England wahrscheinlich (lacht) wieder. Deswegen ist Donald wahrscheinlich gerade auch da. Man weiß es nicht. Ja. Äh, Und ja, eigentlich eine Google Street View Funktion, ne? So kann man sie nennen. Das ist wie Tempo für Taschentücher. Google Street View kann jetzt Apple Karten auch.
0: Ja, hat hat äh, die App muss dringend ein, anfangen mit diesen Keynotes äh, Namen einzublenden. Ich bin nicht mitgekommen Namen mitzuschreiben schreiben hat sich die die Dame, die das präsentiert hat, sehr darüber gefreut, dass es das irgendwie Street View geht. Ja. wo dann auch so Slow Clap mäßig drei Leute im Publikum. Also, ja. Machen wir seit fünf Jahren nichts anderes, aber schon okay. Einziger Pluspunkt
2: im Vergleich zu Google Street, ich krieg's nicht durch, also Google Street View, einziger Pluspunkt ist, dass es deutlich ähm, smoother läuft. Also flüssiger. Ja. Das Dieser Wechsel zwischen einzelnen Abschnitten auf der äh, die Straße. Die haben auch die neueren Daten. Das ja, ist klar. Und, und Google hat, um ehrlich zu sein, eigentlich in die Technik selber seit drei, vier Jahren noch nichts mehr investiert. So. Die
0: Bilder bei Apple sind auch höher, höher aufgelöst auch. Ja, Aber auch ja. da, also ich, ich sehe selbst sogar, das ist euch ja auch schon passiert, hier in Kiel Google Street View Autos Ja. Von daher ist es eine, eine Frage der Zeit, ja. dass da mal ja, nachgelegt klar. wird. Und Google hat immer noch dieses komische Thema, dass die halt die entscheidenden drei Jahre so früh dran waren, die ganze Häuserverpickelung, waren irgendwie losging. Ja, ja. Das wird Apple alles nicht haben jetzt. Nein. Falls das nach Deutschland kommt. Ja. Vielleicht auch mit vier Jahren Versatz wie Apple Pay.
2: Aber das haben wir abwarten. Also, wenn wir das erste Apple Auto sehen oder wenn ihr das erste Apple Auto seht, schreibt ja. uns, wir schreiben. <lacht> wir erzählen es im Podcast.
0: Ja. ja. Weil bei, bei Fotoeinsendungen. Gibt es ein gratis Abo? Oh ja. Die ersten zehn. Oh. Jetzt, das <lacht> uh. wird jetzt hier Bildreporter mäßig. Ja, ja. ja, Leserreporter. Leser-Reporter. Ich das Foto an 11 <lacht> Uh, ja, gut. Ein, ein, ein wirklich cooles Feature an Maps ist ähm, Share ETA. ETA ist Estimated Time of Arrival. arrival. Mhm. Ähm, ist was, wofür ich von, von diversen Freunden und Freundinnen jetzt äh, regelmäßig auf, auf den Sack schon bekomme. Denn als es noch Navigon fürs iPhone gab, mhm. nicht für Apple CarPlay, das heute ja nicht, äh, die Navigon App gibt es gar nicht mehr, ähm, die hat ein ähm, integriert. Ist super. Das ist heißt, immer dann, wenn ich eine Route gestartet habe, fahre mich nach äh, Dorf bei Stade, konnte ich automatisch an die Person einen Klims schicken und die wussten dann, wann ich wohl ankomme. Ja. Und du konntest auch eine Karte live tracken und haben mitbekommen. Wir haben auch immer gesehen, wenn du die Geschwindigkeit betreten hast. Genau. Genau, und dann angerufen. <lacht> du sagst, fährst du wieder zu schnell. Also bei, bei den Menschen eher zu langsam war eher das Problem. Bei ah, okay. Menschen, die <lacht> sehr sportlich Autofahren, fahren. Ähm, naja absolut mitgesendet. und Man konnte auch halt sehen, wenn man sich verspätet und man musste nicht noch anrufen unterwegs, so hier, ja. jetzt gerade Stau, vielleicht wird es fünf Minuten später oder so, alles Murks. Ähm, dann kam Apple CarPlay. Ich habe natürlich so ein, so ein Ding nachgerüstet im Auto, aber da gab es kein Glimpse drauf und keinen Navigon und nichts. Ja. Ja. Deswegen nutze ich, ich nutze auch Apple Maps auf dem äh, auf dem äh, CarPlay-Display. Von daher finde ich es ganz geil, dass es jetzt wieder in eine App drin ist, dass ich Menschen dann da so meinen Standort freigeben kann und die dann so eine Voraussichtlich Ankunftszeit bekommen. Gesehen, ja. gesehen haben wir noch nichts davon. Ob man da auch dann live den Weg trailen kann, ist aber vermutlich auch, ehrlich gesagt, egal. Ich denke Das reicht, auch. glaube ich, völlig aus, wenn sich da irgendwie in so einer Message-Bubble oder sowas regelmäßig was aktualisiert, wenn... Äh ja, oder ist in Find My drinsteckt? Keine Ahnung. Wissen wir ja noch nicht. Also, das ist ja eine
2: App, die die Apple später noch vorgestellt hat, ja. die quasi alles wiederfindet: Freunde und Macs. Und Routen. <lacht> und Routen. <lacht> ja. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblings-, zu meinem, auf diesem, an diesem Abend, absoluten Lieblingsfunktion. Siri? Nein. Achso.
0: <lacht> Siri? <lacht> Wo, du bist mein ganzes Privacy-Kram, ne? Ja, genau. Ja. Dann log, mach mal. Log in with Apple.
2: Also, äh, geil. Äh, aber, ja. Also, was ist denn das? Was ist das? Ich fange vorne an. <lacht> <lacht> auf der Bühne wurde es uns ja auch gezeigt. Es gibt ja ganz oft auf Webseiten diese Buttons Login with Facebook oder Login with Google. Heißt, man gibt seine Anmeldedaten von den beiden Diensten an und kann sich dann statt einem neuen Passwort und einem neuen Benutzernamen mit diesen Daten bei dem Dienst anmelden. Hat also einen Komfortvorteil im Grunde für die Nutzer, weil sie nicht wie das mal mit neuen Passwort und Benutzernamen sich ausdenken müssen oder wie ich in Passwort-Apps organisieren müssen. Nachteil ist, wenn, und das passiert bei Facebook ja leider inzwischen eher regelmäßig als unregelmäßig, Daten verloren gehen, ähm, dann gehen auch solche Daten da verloren. Und wenn einmal die Zugangsdaten von Facebook bekannt sind, sind sie auch für diese ganzen Dienste bekannt. Das ist der große Nachteil. So, und Apple sagt jetzt ähm, zum einen, wir sind etwas datensparsamer als Google und Facebook und wir geben eure Daten auch nicht weiter und wenn ihr mit Login with Apple arbeitet, ist das deutlich ja, ja, datensparsamer. Fertig. So, Datenschutz ist unser hohes Gut und eine Funktion, die weder Facebook noch Google anbieten, die ich eigentlich unglaublich toll finde. Man kann für jeden Dienst, bei dem man sich anmeldet, eine eigene E-Mail-Adresse sich generieren lassen und angeben. Das ist dann so mit Zahlen und Buchstaben vor der E-Mail-Adresse, die die äh, frei, ich glaube, zufällig generiert werden, auch von vom System. Und wenn man dann von diesen Diensten plötzlich irgendwie Spam-Nachrichten bekommt oder mit Newslettern zugebombt wird, dann löscht man diese E-Mail-Adresse einfach wieder und
1: kriegt dann nicht wieder irgendwelche Nachrichten von denen. Ob es dann auch irgendwas geben wird, dann so wie... Äh mit PayPal? Also da kannst du ja auch dieses äh, Checkout mit PayPal machst, machen ja. und einfach nur drauf drückst, bezahlst, die Adresse kriegen sie auch direkt von PayPal. Wahrscheinlich das macht ja. Apple Pay ja. ja schon. Genau, ja. Apple Pay kann das. Da habe ich mich mal wieder, ne? Nutze ich nicht. Nee, was habe ich nicht? Du kannst ja nicht.
2: Kann du, ich nicht. Bist Bank du, Bank kann auch, ja du bist ja auf einer guten Bank. Mhm. Ja. Deswegen. Verdammt. Ja gut. Ja, über N26 sprechen wir heute nicht. Ähm. Nein. Ja, also das finde ich einfach, das das mit der E-Mail-Adresse finde ich alleine schon wirklich toll. Ich habe gerade nachgeguckt, ich habe über 300 ähm, verschiedene Logins in meiner Password-App und das ist einfach grausam, wenn ich das nicht mehr so organisieren muss, weil ich bestimmt die Hälfte davon einfach eindampfen kann, freut mich das sehr.
0: Ich habe nebenbei schon ein ein, ein Ticket aufgemacht bei uns an der IT.
2: Ja. Das (lacht) hätte
0: ich gerne dann im Herbst. Das würde vermutlich zum Herbst dann auch starten.
2: Ja, Ähm. dass wir das auf unserer Webseite auch haben. Ja.
1: Ja, unbedingt, klar. Müssen
2: wir eigentlich.
0: Anderes ja.
1: Sicherheitsthema betrifft dann ähm, Herrn Schack und seine äh, Katzen.
0: Ja. leider <lacht> <nicht> äh, bedingt. <lacht> ich habe keine eine Katze. es gibt eine Nachbarskatze, es gibt zwei Nachbarskatzen. Ich habe draußen ähm, an, mein, an meiner äh, Gartenwand. Per- Pergola, Pergola Ist das heißt so? sowas, danke schön, ja. Habe ich eine Überwachungskamera angebracht. Einfach mit so, Bewegungsmelder. Mit Bewegungsmelder. Einfach so, weil es geht tatsächlich. Also weil ich das ring mal ausprobieren wollte. Funktioniert super, was ich dabei auch gelernt habe, ist, dass die Pergola einer der häufig frequentierten Wege der Nachbarskatze ist, um aus <lacht> meinem Garten in den Garten der Nachbarin zurückzukommen, Was so, ich, ich hab dann irgendwann, man kann so Sektoren ausschalten in der Erkennung der, der Ring-Kamera, äh, aber in den ersten Tagen habe ich regelmäßig drei, vier, fünf Mal pro Nacht so eine Push-Meldung bekommen, auch tagsüber teilweise, ja. <lacht> Dass äh, Mord und Totschlag und Einbrecher in meinem Garten stattfinden, aber eigentlich war es nur die dicke orange Katze, die sich da die Wand hochgequält hat. Ja. <lacht> ist ganz lustig, ist ganz lustig.
2: Und das, <lacht> das Problem in Anführungszeichen ist, die, das lief bisher natürlich über den Hersteller deiner Kamera. Ja. Diese Videos wurden dort gespeichert, du hast von da die Push-Nachricht bekommen und ja. solche Dinge. Genau, das wird Apple jetzt ändern
0: als zumindest für homekit kompatible Kameras. Ja. Richtig. Ich habe ja, ja noch eine andere Kamera ähm, im, im Hausflur. Unter anderem hängt sie auch deswegen im Hausflur, weil ich den ganzen Idioten allen nicht traue, mit, mit der ganzen Datensicherheit und so. Mhm. Und im Hausflur, da bin ich selten. Mhm. Und vor allem äh, nicht. Selten nackt, sagst du. <lacht> selten nackt, ja. Nein, überhaupt, aber es ist, ist es okay, wenn, im Zweifel, wenn die Daten wegkommen, ist es völlig okay, wenn sich, na ja, nicht okay, aber ich, ich ertrage es, wenn sich irgendjemand anguckt, wie ich mir Jacke und Schuhe anziehe, weil <lacht> wie ich hier abends mit irgendwie Pizza und Bier auf dem Sofa sitze, muss irgendwie keiner, das muss nicht sein.
2: Nein, 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 das stimmt. So.
0: Und für, für Kameradienste, Sicherheitskameraanbieter, die HomeKit kompatibel sind. Ähm, ja, bietet Apple das an oder übernehmen die das einfach? Gibt es einen anderen Weg geben, wenn man sich HomeKit zertifizieren lassen will? Das haben wir nicht gesagt, glaube ich. Das haben sie nicht gesagt. Aber Und das, so ist, wie ich
1: das
2: machen die, das übernehmen die. Ich, so wie ich Apple kenne, gibt es keinen Weg. Also wenn du noch HomeKit-Zertifizierung ja. haben möchtest als Hersteller, ja. musst du deine Videos in Zukunft über die iCloud mit den Nutzern teilen.
0: Mit dazugehören am Anfang vor allem äh, in Deutschland erhältlich Logitech. Ja. Auch noch zwei andere Kameras, glaube ich, die hier gar nicht so erhältlich sind. Äh, Ring, meine Outdoor-Kamera, unklar. Nein, der noch Hat nicht. nicht. Netatmo
1: ist auch dabei. Ja.
0: Netatmo, genau. Hm. Ja. Ring, ähm, die haben jetzt, glaube ich, so, so ein Türklingelsystem, HomeKit zertifiziert, aber ihre Kameras noch nicht. Hm. Vielleicht kommt das. Auf auch. der Website steht irgendwas von, von kommt noch, aber die Frage ist, ob es für alte kommt oder nur für neue. Hm. Wahrscheinlich sind sie gerade daran gescheitert. Ja. ein wichtiger Punkt. Diese Videos sind einige
2: Tage, glaube ich, abrufbar. Zehn, zehn. zehn Tage, genau. Mhm. Und müllen einem nicht den iCloud-Speicher voll. Ja. So, Also ich habe nur die fünf Gigabyte, die frei sind. Ich sehe nicht ein, weil ich habe auch eine eigene Cloud. Ich sehe nicht ein, dass ich noch für die iCloud zahlen soll. Brauche ich auch nicht, weil ich auch keine iCloud-Fotomediathek und so nutze. Und wenn ich jetzt diese Kamera nutzen würde, würde es nicht nach zwei Tagen heißen, übrigens, dein iCloud-Speicher ist voll.
0: Was auch HomeKit neu ist, und da muss ich ehrlich gestehen, das habe ich nicht ganz verstanden, HomeKit Enabled Routers. Ja. Also unterstützen Geräte von Linksys, Eero und Spectrum. Eero und Spectrum gibt es nicht ohne weiteres in Deutschland. Mhm. Linksys schon. Was passiert da genau? Wissen wir das? Oder müssen wir das mal irgendwie vertagen auf die, eine nächste Folge, wenn wir das mal in Ruhe nachgelesen haben? Ich glaube, wir müssen es halb vertagen. Ich kann ja mal sagen, wie ich es verstanden habe. Der übernimmt
2: eine Firewall zwischen allen Geräten. Also selbst wenn jetzt jemand sich in deine Flurkamera ah. hackt, ähm, kommt er drauf, darüber nicht ins WLAN rein und auch nicht auf die anderen Geräte. So so habe ich das verstanden. Also okay. es sichert im Netzwerk auch nochmal nach außen alles ab.
1: Mhm, ja,
2: Also ja, irgendwie so, so, so habe ich es verstanden. Überall waren so grüne Symbole drum. Irgendwelche <lacht> einzelnen okay, Geräte. Äh, ihr seht, wie, wie hochwissenschaftlich meine Analyse in der ganzen mhm. Geschichte ist. Wir vertagen das tatsächlich wohl besser nochmal. Ist
0: das vielleicht auch das gefährliche Halbwissen, äh, mit dem man dann leben muss, wenn man zehn Minuten nach Ende der Keynote auf Sendung geht. Aber vielleicht, ähm, wenn, wenn ihr das Episode nicht nur live hört, sondern auch noch mal live und tape hört, dann hört ihr an dieser Stelle ein Interview mit Christian, Christian von Gravis, einem der größten Apple-Händler in Deutschland, ähm, die auch Geld drumherum verkaufen, unter anderem auch Router und Kameras und sowas. Vielleicht kann der das dann schon ein bisschen auflösen. Ähm, ansonsten sind wir mit iOS an der Stelle auch schon durch, richtig?
2: Ja, ja. Ähm Abschließend ein Wort zum einem I- Was nicht. haben was was wir vergessen? noch die Memojis Ach vergessen. ja, die neuen Memojis mit Schminke und so.
1: Man dachte erst, das ist ein Witz, aber das haben sie schon hab ernst gemeint. gemeint das Video, ja, ne? tatsächlich. Ja. Also ich fand es ja auch irgendwie ganz charmant. Das Video hat voll gemacht, aber... Ich g- ken- kannte die Influencer natürlich nicht, aber... Warst weil es sind
0: Influencer ja
2: <lacht> Naja, also im Grunde heißt das ja, ich habe es bemerkt, weil ich in einer größeren Gruppe als iOS 12 gerade relativ frisch war, diese mimoji funktion einmal vorzeigte. Also mimoji sind ja die Animojis, die man selber gestalten kann. Yeah. Und dann hat eine größere Gruppe an Leuten auch mal versucht, ihren eigenen Memoji zu erstellen. Das war so eine kleine Abendbeschäftigung. Mhm. Und Wie früher, als die Wii rauskam oder genau. so. Ja, Und Und Mhm. bei manchen gelang es sehr gut, eine Ähnlichkeit herzustellen, wenn die das charakteristische Merkmal hatten, was Apple damals schon anbot. Zum Beispiel eine Gebrille, die ungefähr so aussah wie bei denen die Frisur. Bei manchen, die waren nicht wiederzuerkennen. Also es waren einfach nicht die Personen, weil es nicht besser ging. Und wenn Apple jetzt mehr Möglichkeiten bei diesen Emojis anbietet, bis hin zu wo welches Piercing wo genau sitzt, dann bringt das natürlich schon deutlich mehr Ähnlichkeit. einfach.
1: Ja, es ist eine witzige Funktion, ich nutze es ungefähr nie. Ja, ich auch nicht. Was was aber sich jetzt ändern kann, weil wegen der Sticker-Geschichte, das finde ich ganz witzig. Genau. Also man kann ja seine, sein eigenes Gesicht oder das Gesicht, was man sich auch immer ausdenkt, seines alter Egos, kann man jetzt ein emoji form. Ja. Bringen und kriegt so einen g- kompletten Stickersatz geliefert, wo man Daumen hoch, Daumen runter, Zunge raus macht. Also automatisch? Den kann genau. Apple einfach automatisch Ja, damit. ja genau. Und dann kann man damit kann man dann kommunizieren, was natürlich auch die ein, de, ein oder andere Antwort noch ein bisschen persönlicher macht, wenn mein Gesicht dich angrinst und nicht <lacht> bin, das bin, komische Gelbe. Ich den Face
2: Emoji nicht mehr nutzen muss mit einem. Emoji, sondern einfach mein Memoji für Facepalm nutzen
0: kann. Wer das heute nutzen möchte, kann ja Bitmoji nutzen. Mit der kann man sich auch so ein bisschen nachbauen, noch detaillierter als es in in, in Apples eigenen Tools geht. Also von von den Aufstellungsmerkmalen. Davon nutzt das bisher die ganzen Face-Tracking-Möglichkeiten von iPhone 10, 10s und 10R genau gar nicht. Was, Was also Mimik angeht, sind die deutlich schlechter, haben dafür aber jetzt schon mehr Optionen drumherum. Wenn man das wirklich vollumfänglich nutzen möchte, ähm, muss man da auch so eine Tastatur installieren. Ja. Das Thema hatten wir vorhin schon. Wir raten davon ab. Ja. Kann man, glaube ich, so pauschal sagen. Ja. Weil irgendwie unklar ist, was an Daten da wirklich alles vermittelt wird.
2: Genau. Und was mit den Daten angestellt wird. Genau. Eine letzte Funktion noch von iOS, die mir auch sehr gut gefallen hat, weil ich dafür bisher immer auf Final Cut zurückgreifen musste. Ja. Man kann nun auch Filter für Videos anwenden. Und Farbtemperatur einstellen. Oh, so und was du welche?
0: Also ich fand das beeindruckend. Ja, da, da oh, man kann Videos drehen. Auch geil. War <lacht> bisher auch nicht möglich. Das, das hatte ich ein neues Problem. Ich habe ein, ein Video aufgenommen, einfach im, 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 im falschen Format. Ich mhm. musste, musste es nochmal drehen. <lacht> und ich hab mich dann, ich musste, ich musste googeln, wie man das wohl macht. Und habe es so über den Umweg in iMovie gemacht. Aber ich also ich habe es auch gegoogelt, weil ich nicht glauben konnte, dass es in der normalen Fotos bearbeiten Funktion nicht, nicht nein, geht. Nein, nein, ich nein. dachte mir, was so doof dafür?
2: Nein, aber Filter in Videos ist tatsächlich, ja, f- für mich eine kleine Revolution. Und ich bin begeistert, finde ich toll. Ja.
0: Ich habe noch eine Ergänzung. Wir waren vorhin schon bei Nachrichten und dass man da also bei iMessage und dass man da jetzt seine Anzeigenbilder für andere ähm, Leute freigeben kann. Ähm, das killt so ein bisschen den Use Case. einer App, die gerade rausgekommen ist, und zwar hat ähm, Casey List. Das ist ein ein Drittel vom Podcast ATP Accenture Tech Podcast, den ich für alle Apple Fans, die der englischen Sprache mächtig sind außerordentlich empfehlen möchte. Der hat nach langem, langem Basteln eine App an den Start gebracht. Ich gucke live, wie sie heißt. Sie heißt Vignette. Vinette. Mhm. Also der Amerikaner sagt Vignette, aber Vignette, wie man das so bei Fotos warum kennt, wo die, die Ecken so ein bisschen abgerundet und ah, ab, abgedunkelt ja, 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 ja. sind. Und, ja, ja. Oder die Autobahnplakette von mir ist auch. Das Bickal. Ja, was? <lacht> den finde ich viel der schöner.
2: Bickal? Können wir ja ja mal vorschlagen, ob er das nicht umbenennen möchte. Das das schicke ich ihm nachher, ja. Äh,
0: Was macht diese App? Die App ähm, braucht Zugriff aufs Adressbuch und versucht anhand der Daten von einzelnen Kontakten, die in meinem Adressbuch drin sind, Fotos zu finden. Und zwar bei Gravitar, bei bei Twitter, bei Facebook und ich glaube noch bei zwei anderen Diensten. Und schlägt dir dann Bilder vor und zwar immer da, wo es ähm, ein Kontakt gefunden hat, der gar kein Foto hat und ein anderes Foto gefunden hat, bei ähm, Kontakten, die ein Foto haben und wo es andere Bilder gefunden hat und bei Kontakten, die ein Foto haben und wo es das gleiche Foto, aber in besserer Qualität gefunden hat. Mhm. Und äh, das kann man dann automatisiert aktualisieren lassen. Finde ich ganz geil. Es gibt in einer der letzten Folgen, es müsste die vorvorletzte Episode vom Accidental Tech Podcast sein. Da haben sie abgefeiert, dass die App live gegangen ist und noch ein bisschen erklärt, was sie eigentlich tut und warum man dem ganzen Kram vertrauen kann. Mhm. Siri? Ja.
1: Mhm. Siri schläft. Nächster Punkt.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, also... Ich wollte gerade sagen, man ist stets bemüht. Das ist so einer der Punkte. Da müsste Apple schon nochmal deutlich mehr aus dem irgendwie rausholen. Haben wir ja auch schon in der vergangenen Schleifenquadratfolge gesprochen, mit dem, was der Google Assistant jetzt wieder vorlegt. Apple legt ein bisschen nach, aber das reicht natürlich noch lange nicht, um in die Nähe des Google Assistant zu kommen. Aber was schon mal sehr praktisch ist und eigentlich auch eine Funktion, die ich mir fast schon vom ersten Moment der AirPods gewünscht hätte. Und ich bin froh, dass sie jetzt da ist. Nachrichten werden auf Wunsch sofort vorgelesen und man kann auch sofort antworten, wenn man die EarPods, AirPods im, im Ohr hat und äh, zum Beispiel Musik hört und eine Nachricht kommt, wird die direkt vorgelesen.
0: Wird das auch mit meinen Powerbeats Pro funktionieren? Die haben ja auch den H1-Chip drin.
2: Ich denke, dass das mit dem Chip zusammenhängt. Oh, ich denke mit denen ja, ja. alle anderen nicht. Ja, alles, was eigentlich von Apple kommt, dürfte damit funktionieren. Die sind nämlich, kleiner Tipp, ansonsten
0: den AirPods völlig überlegen. Gibt
2: es da einen Test?
0: Es gibt einen Testbericht seit Samstag online auf MacLife.de, Kann man das nachlesen? Habe ich geschrieben. Sehr gut. Er ist trotzdem gut? Ach so, <lacht> da muss ich vielleicht
1: auch mal reingucken. Und wenn nicht, schreibt äh, Sebastian einfach bei ICQ.
0: <lacht> genau. 89646064. <lacht> ich sag dir, du kriegst ja auch Nachrichten. Ja, ich bastel noch so eine Ansage. Also nicht, was wir Telefonnummer immer ansagen äh, lassen können, dann auf unserem, auf unserem großartigen Soundboard für den Anrufbeantworter. Das mache ich einfach mal. Auch nochmal für, für die Damen, die sich von angesprochen gefühlt haben bei den ganzen ähm, Zyklus-Apps und sowas. Die können hier Den noch.
1: Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705 Ich wiederhole 0431 200 766 705
0: gut, ähm, es gab den Homepod. Ja, er wurde erwähnt und er hat sogar eine Funktion bekommen. Und das ist jetzt der Moment, an dem ich es wirklich, wirklich, wirklich schade finde, dass das Thomas Raukamp nicht hier ist. Ja. Der,
2: der hätte das nicht glauben
0: können. Immer großen Spaß, wenn wir mit dem Homepod reden. <lacht> Jetzt müssen sich alle Gags aufheben. Grüße, äh, bestimmt zu. der hört bestimmt ja. zu, ja. Grüße an Thomas. Ich denke auch, wahrscheinlich guckt er gleich an hier irgendwie. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, der HomePod erkennt jetzt unterschiedliche Stimmen. Wir werden das im Büro ausprobieren, ob er uns auseinanderhalten kann.
0: Ja, was das genau heißt. Also ob das nur innerhalb von Family Sharing passiert ja. oder ob ich jetzt einfach deine Svens und meine äh, Apple-ID eintragen kann.
2: Ja, das heißt, wenn ich dann sage, spiele Musik, die mir gefällt, kommt nichts, wenn metal Playlist. ist. Hoffentlich. Aber das werden wir sehen.
0: Mit gescheitert ja. und Verderben. Ja. <lacht> Oder? <lacht> <lacht>
2: Finde ich an sich aber gut. Ähm, freut mich.
0: Ähm, und Sie haben hand eingeführt. Heißt, wenn ich tatsächlich mein Homepotent zu Hause habe und auf meinem iPhone schon irgendwas läuft, ja. während ich nach Hause komme, oder wenn ich durchs Haus äh, meander.
2: Zum Beispiel eine Podcast-Folge.
0: <lacht> eine Podcast-Folge. Mache ich das wirklich morgens an, wenn ich aufstehe, mache ich einen Podcast an, bin dann schon mal beim Zehnerputz im Badezimmer und komme dann in der Regel runter und Frühstück in Ruhe. Ähm, dann wird es künftig mit iOS 13 ähm, ausreichen, das iPhone in die Nähe des, des HomePods zu halten und übernimmt da HomePod. Entweder das Audio, was da gerade läuft, ja. oder auch Telefonate.
2: Ja, das ist... Äh auch Also genau das sind diese Funktionen, das muss man niemandem zweimal erklären, das muss man einmal vormachen, das kriegt jeder sofort hin und merkt man sich auch.
0: Heißt aber auch, dass der HomePod äh, fortan an strategisch klugen Stellen stehen muss, wo man nicht schnell auf Seen nah dann vorbeiläuft? Ja, oder wo man nicht hinkommt,
2: weil da auf irgendwelchen Regalen oben steht. Oder
0: das, ja. 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 Ähm, damit kommen wir nochmal zurück zu CarPlay. Das hat, ähm, das war auch in dem blog war CarPlay irgendwie drin. Das ist ein bisschen irritierend. Ja. Aber ähm, was ich ganz wirklich nette Zahl fand, ähm, dass in 90% Prozent der in den USA aktuell verkauften Neuwagen ist so eine so eine Radioeinheit drin, die CarPlay kompatibel ist. Ach guck an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Deutschland so aussieht, aber gefühlt ist das. Nicht so. Naja, haben sie gesagt,
2: ob die aufpreismäßig erhältlich wäre oder die nee. ist schon
0: wirklich in den Verkauften mit drin, ne?
2: Ja, haben, okay. also, haben so, also das habe ich so interpretiert zumindest. Ja, also in, in Deutschland kannst du das eigentlich bei jedem Hersteller aber
0: halt gegen Aufpreis, ordentlich saftigen Aufpreis. Ja, oder Mieten habe ich neulich gesehen. Ich glaub, es Ach, ist, Mieten? Ich meine, ich will jetzt nicht die falschen, in die Pfanne hauen, aber BMW, wo du das das erste Jahr für Ome mit drin hast und danach, wenn dein Auto ein Jahr alt ist, dann schalten sie der Carplay ab und dann kannst du es mieten. Geil.
1: Habe ich auch so gehört.
0: Ich bin also ein, ein, ein weiterer Punkt dafür, warum ich nie ein, Auto, ein deutsches Auto kaufen werde.
1: Ja, okay, gut.
2: Das, äh, die Autofolge wird auch nochmal spannend, glaube ich.
0: Ja. Auch da brauchen wir dringend Thomas für, das ist ein Teaser, Cliffhanger. Ja, genau.
2: Auch da, da werdet ihr vielleicht irgendwann mal hören, warum wir dafür Thomas
0: brauchen. Genau. Ähm, Ansonsten haben sie die Shortcuts-App aufgebohrt, die ist jetzt äh, nicht mehr optional, sondern die ist äh, in iOS mit drin, wenn man updatet. Und sie haben jetzt so Suggested Shortcuts, also basierend auf den Sachen, die man ohnehin immer wieder tut auf dem iPhone oder iPad. Und die bisher in den Einstellungen versteckt
2: waren, was auch keiner verstanden hat, warum es zweigeteilt war. So, und das haben sie jetzt zusammengeführt. Ja, muss man mal gucken. Ich habe ja immer noch so ein bisschen Probleme mit der Kurzbefehle-App, weil sie, wie ich finde, für den Autonormal-Benutzer nicht im Ansatz nutzbar ist. Und selbst für jemanden wie mich, der Stunden da teilweise schon rein investiert hat, immer noch für sehr viel graue Haare sorgt.
0: Ich aber, Mal gucken. Aber diese Vorschläge könnten ja ein Weg sein. Ja. Dass man also gar nicht so viel da vielleicht selbst so programmieren muss. Nee, ich glaube einfach, dass so, das Ja, das, das mache ich wirklich häufig. Das nervt mich wirklich, dass es immer ja. fünf, fünf Schritte sind. Ja. Mach, jetzt mal, mach das mal hier auf mit einem Klick jetzt nur noch oder so.
2: Nein, ich glaube auch, die Programmierfunktion muss einfach für Leute, die da Bock drauf haben, vorbehalten bleiben. Es ja. muss aber auch für Leute sein, die gar keinen Bock auf sowas haben, muss ja. das funktionieren.
0: Letzter Siegepunkt, äh, Neural Text-to-Speech. Ja. Also was sie auf der Bühne gezeigt haben, ist, dass es äh, bis bisher gab es eine Sprecherin, die Worte oder Silben eingesprochen hat mhm. und daraus wurden dann on the fly Wörter und Sätze gebaut. Wie läuft das jetzt? Ähm, Naja,
2: eine eine KI, ein neuronales Netzwerk analysiert, die oder hat schon analysiert, Sprache wahrscheinlich in in, in jahrelanger Kleinarbeit inzwischen. Wahrscheinlich. Und ähm, weiß jetzt, wenn sie Sätze quasi als Text sieht, wie die Aussprache sein muss und wie das Audio klingen muss. Und diese Pausen, die bei diesem Zusammengeschnippelten stehen und diese unnatürlichen Betonungen werden da einfach quasi rausgerendert beziehungsweise werden gar nicht erst in die Sprachausgabe mit reingepackt. Das heißt, es ist im Grunde eine deutlich natürlichere Stimme als diese Computergenerierte.
1: Ja, aber auch da war, das war wieder, ja, mh, klingt besser. Ja. Aber es ist ja, puh. Es kli- erst, erstens
2: klingt es hm. besser, das finde ich gut. Zweitens, auch da ist der Google Assistant gefühlt weiter, den finde ich ja. viel natürlicher. Ja. Und drittens, ähm, ist das etwas, was wir in Deutschland wahrscheinlich auch wieder erst in ein paar Jahren kriegen werden? Wir sind ja auch die Amerikaner und äh, Engländer sind uns immer noch eine Ausbaustufe von Siri, glaube ich, voraus, was die Sprache betrifft. So, ja. und deswegen die deutsche Sprache hat noch nicht mal die zweite Ausbaustufe. Mal gucken, wann wir denn mal die dritte
1: kriegen. Ja, Siri ist eindeutig nicht äh, Apples, wie sagt das? Wie sagt man? Steckenpferd. Steckenpferd. Was es aber durchaus ist, ja, das iPad.
2: Endlich. Auch große Überraschung und hat mich auch sehr gefreut. Das iPad bekommt die Aufmerksamkeit, die es verdient, und zwar auch von Softwareseite aus. Es bekommt ein eigenes, selbstständiges Betriebssystem: iPad
0: OS. Back to the Roots. Als das iOS noch iPhone OS hieß. Ja. Kennen wir alle schon?
1: Ja, nur nicht als iPad OS. Ja. ja.
0: Ähm, naja, wir, wir haben
1: ja jahrelang schon davon geredet, ob, ob das iPad jetzt den Mac ersetzt. Ja. Das hakte immer eigentlich zuletzt nur an der Software yeah. und nun wird daran endlich gedreht. Das ist super. Wie Ein sich das nachher anfühlen, müssen wir
2: sehen. Ne? Äh, mit, ja, viele Details. Also ähm, wir werden es wahrscheinlich heute Abend noch teilweise ausprobieren. <lacht> ähm, wer Entwickler-Account ist, wird wahrscheinlich jetzt schon die Betas runterladen können. Ähm, für die Public Beta erfahrungsgemäß eine Woche später. Äh, Im Juli haben sie gesagt. Ach, im Juli haben sie gesagt. Okay, also dauert noch ein bisschen, vier Wochen später. Aber so lange kann man durchaus auch warten. Vier bis acht. Der ja, Juli. stimmt. Der Juli kann, ja, man kann ja auch Ende Juli sagen. Ähm, ja, ja. Dann dann dürfen das auch äh, Nicht-Entwickler ausprobieren. Ich, man muss mal gucken, wie sie die ganzen kleinen Details, die Sie vorgestellt haben, sich dann wirklich im Workflow widerspiegeln, aber. Eine Funktion, die wir so oft angemerkt haben, die eigentlich überhaupt nicht ging für ein Gerät, was einen Mecker setzen soll. Du kannst endlich USB-Sticks und Speicherkarten anschließen. Endlich.
0: Und in derselben App, in der Dateien-App, das ist ja, war mein einer meiner größten Schmerze. Ja. Ordner mit anderen Leuten teilen. Bisher konnte man einzelne Dateien, wie ein Tier musste man einzelne Dateien (lacht) mit mit anderen teilen. Und die haben sich auch nicht bedankt dafür, dass sie 34 Einladungen bekommen haben (lacht) bei äh, einem Ordner mit ein paar Dokumenten drin. Endlich kann ich Ordner teilen. Und wenn du eine Kamera anschließt, kannst du die
2: Fotos direkt in die gewünschte App importieren wenn du ein Mac nutzt, sind das so Dinge, wo du denkst, worüber reden die da? Aber auf dem iPad war das einfach unmöglich. Du konntest Fotos in die Fotos-App Weise, fertig, Ehrlicherweise,
0: wenn du irgendein anderes Gerät benutzt.
2: Ja, stimmt, eigentlich schon. Ja. Also ich,
0: ich glaube, es wird schwer zu finden sein, ein anderes äh, äh, Gerät. Was kein Desktop-Betriebssystem hat. Ja, wobei, ich würde auch mal sagen, Android, das ist auch alles.
2: Stimmt, da geht das, ja, stimmt, geht auch. Natürlich, du kannst ja zwischen Apps hin und her die Daten teilen. Ja. ja, ja, stimmt. Ja, alle Leute fragen sich, worüber reden die da. Mit dem iPad ging's nicht. Jetzt endlich geht's, wir freuen uns.
0: Ich bin wirklich ein großer Fan davon, auch in Artikeln und Überschriften dieses endlich zu verwenden, weil das so eine völlig unsinnige Anspruchshaltung eigentlich immer mit kommuniziert. Ja. Weil die machen was und bieten was an und entweder man gut oder nicht, aber eigentlich hat man, man hat ja gar keinen kein Anlass, irgendwas zu fordern, nee. so in der nee, nee. Hinsicht. Bei den Dingen finde ich es wirklich, wirklich angebracht, weil ja. ähm, die, die Konkurrenz, alle anderen machen das. Das war Dropbox, als die gestartet hat, oder Box, die gab es glaube ich noch ein paar Tage eher. Google Drive, wie sie alle heißen, überall kannst du natürlich Ordner teilen. Und natürlich kannst du auf jedem verdammten anderen Gerät der Welt, ja sogar auf Mac, kannst du ja USB-Geräte anschließen und Daten rüberziehen.
2: Ja, vor allem war das wirklich Dinge, die ein aktives Arbeiten mit dem Gerät in vielen Bereichen entweder verhinderten oder so kreative Wege hervor, äh, hervorriefen, dass es einfach nicht mehr normal war. So. Und das kann nicht sein.
0: Und es war auch nicht zu verteidigen, also auch nicht durch, durch, durch Fans irgendwie nicht. Also häufig sind es gerade so ein paar Einschränkungen, die, die iOS tatsächlich hat, wo Leute dann schmunzeln, wo ich dann aber tatsächlich auch aus ähm, voller Überzeugung sagen kann: Ja, ich verstehe dein Problem damit. Aber das ist so, weil A, B und C. Und das sind auch die Gründe, die mir wichtiger sind. Deswegen lebe ich sehr gerne damit. Diese beiden Funktionen, keine Ahnung.
2: USB-Stick an einem einem Pro-Gerät, das muss funktionieren. Da haben alle zurecht gelacht. Jetzt (lacht) endlich geht es. Und unsere Vermutung ist ja auch, Wir können es natürlich nicht belegen. Apple wird das auch nie zugeben. Aber man hat ja für iOS 12 viele Funktionen gestrichen. Schon im Vorfeld hat das auch angekündigt, weil ja da viele, ich habe es vorhin schon erwähnt, iOS 11 und iOS 10, glaube ich, auch nicht die besten, was Stabilität und Sicherheit und so betraf. Da gab es einige Lücken. Deswegen hat Apple ganz klar gesagt, wir streichen auch Funktionen und wir reduzieren das und wir kümmern uns wirklich erst um Sicherheit und Stabilität. Und da war das iPad Pro in der aktuellen Form ja schon in Entwicklung. Und ich bin mir sehr sicher, dass das... ähm, iPad OS auch für dieses iPad Pro gedacht war, und zwar von Beginn an. Und dass diese Verschiebung und Reduzierung auf Wesentliche, dass das auch dazu geführt hat, dass wir jetzt äh, mit einem Tablet rumrannten, mehrere Monate, das eigentlich unter seinen Möglichkeiten lief. Ja. Das war, glaube ich, der Grund tatsächlich. Ja. ja. Und deswegen musste Apple da ja Heme und Spott ein bisschen einstecken. Ähm, jetzt im Nachhinein kann ich das aber durchaus nachvollziehen. Man muss halt mal gucken, ob das dann wirklich diese ganzen kleinen Funktionen, die vorgestellt wurden, auch wirklich die Arbeit erleichtern. Was? Apple Pencil? Apple Pencil? Ja. Mal Latenz hat sich reduziert von 20 auf
0: 9 Millisekunden. Auf 9 Sekunden, ja.
2: Die haben so ein paar Algorithmen angepasst, haben sie gesagt. Das merkt man dann, glaube ich, wirklich nicht mehr. Also eine Latenz ist dann, glaube ich, nicht mehr vorhanden, oder?
0: Ich, ich merke es wirklich sehr, sehr selten. Ja. Also mit, mit dem aktuellen Apple Pencil der zweiten Generation, der ja auch nur Apple Pencil heißt, wie der Apple Pencil der ersten Generation. Ähm, auf meinem aktuellen iPad Pro merke ich das extrem selten, dass der Haupt irgendwie ein Versatz ist. Aber, also, ich beschwöre mich nicht. Ja. Besser ist besser. Ja.
2: Ähm sehr schön, wenn man mit dem Apple Pencil von einer Ecke, habe ich das richtig verstanden, nach oben streicht, macht das iPad quasi instant einen Screenshot. Mhm. Oder wenn eine App das unterstützt, zum Beispiel Safari unterstützt das standardmäßig von Anfang an, also Apples eigener Browser, dann auch den gesamten Inhalt von der App, die man gerade offen hat. Also wenn man zum Beispiel eine Webseite offen hat und einen Screenshot machen würde, würde man ja nur das screenshotten, was man gerade sieht. Diese App unterstützt den gesamten Inhalt, also zum Beispiel die gesamte Webseite kann man dann auch durchscrollen und man kann in diesem Inhalt dann mit dem Apple Pencil instant Notizen machen.
1: Ja. Auch schön. Das ist ganz schön, aber wir, wir haben ja schon mal drüber geredet. Ich fände es richtig cool, wenn man wirklich alle Inhalte, die man auf dem iPad sieht, auch markieren könnte. Du meinst, wenn das ein also wirklich also, ja, Das ist jetzt wie ein Block bisschen Blog. weit gedacht, ja. aber genau, wie, als hätte ich meinen Papierblock, habe äh, irgendwas geschrieben auf der einen Seite, in der Notizen App, wie auch immer, und schreibt dann da nochmal rein. Ja. Wie lustig wäre das? Und die, also wer auch immer merkt sich das einfach an der Stelle oder ich markiere eine Webseite. ist natürlich schwierig, weil sich die Webseite irgendwann auch wahrscheinlich mal ändert. Oder so. Ist ja nicht immer, sieht ja nicht immer gleich aus.
0: Das, das können wir Versionen lösen, wie in Pages oder sowas ja auch.
1: Zum Beispiel. Ja, man könnte sagen, es gibt eine neue Version von der Webseite, möchtest du die
2: laden und die Sachen wegschmeißen oder so. Ja. Das wäre witzig, ja. Das wär oder zumindest in geteilten Dokumenten wäre es natürlich richtig cool. Ja. Ja, Dann wäre es wirklich viel mehr wie ein echtes Notizbuch, halt ein digitales, echtes Notizbuch. Ja, Und da wäre der Pencil wie ein echter Stift.
0: Fertig. Wobei es ja geteilt es grundsätzlich funktionieren kann, wie ja zum Beispiel Pages ja zeigt. Ja. Da kann ich ja Anmerkungen machen mit dem Apple Pencil. Die bleiben erhalten, die bleiben auch an Worten kleben und die genau. erscheinen auch auf dem äh, jeweiligen Display des Gegenübers.
2: Mache ich manchmal auch. Also... Ich weiß nicht, ob das mein Lehramtsstudio noch ist. Mit dem Rotstift, mit dem Stift, Texte korrigieren ist irgendwie immer noch schöner als irgendwelche Kommentare. Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, als Kommentare dran zu kleben. Ich verkneife mir Noten drunter zu schreiben.
1: (lacht) Ab und zu gibt es ein Bienchen. Genau, ein
0: Fleischbienchen. Gute Leistung. Oh Mann. Äh, Haben wir noch wichtige Features? Ähm, Cut, cut, Copy und Paste und Texte markieren.
2: Ja, mit, mit drei Fingern muss man jetzt deutlich mehr arbeiten. Also wenn man einen Abschnitt markiert und mit drei Fingern äh, aufzieht, dann wandert dieser Abschnitt in die Zwischenablage und wenn man mit drei Fingern auf dem Bildschirm wieder zusammenzieht, wandert er aus der Zwischenablage wieder in den Inhalt rein. So, also copy und paste jetzt mit drei Fingern und äh, Sachen rückgängig machen, auch indem man oder löschen, ganze Absätze, indem man mit drei Fingern drüber wischt.
0: Und das Platzieren von der von der Textmarke ist jetzt irgendwie deutlich einfacher. Genau, und du kannst, kannst sie, sie direkt mit, anfassen. mit ne? einem, kannst ja. den
1: Corsair nehmen und mit einem Finger irgendwo hinschieben. Das klappt in der Demo nicht ganz so gut, aber gut. Ja, vielleicht war er auch ein bisschen aufgeregt. Ja, ich aber auch
0: da, das iPad liegt da auf dem Tisch, das ist sowieso eine andere Haltung, die du normalerweise hast und das ist auch noch die erste Beta. Das ist die erste Beta, so. ja. Geschenkt. Aber Textmarkieren funktioniert auch so. Man, man wischt jetzt einfach über einen Textbereich rüber genau. und muss nicht mehr ja. diese blöden zwei Anfasserarmchen, Ärmchen durch die Gegend schieben mit. War das eine Frickelei. Und dann poppt eben diese Lupe zwischendurch auf, damit man die, überhaupt die Markierung irgendwie genau. setzen kann. Und und dann
1: ist mal wieder verrutscht und es rutscht den Absatz runter und oh. Ich mochte die Funktion mit der, mit der Leertaste schon sehr, womit ja. man ja den Cursor bewegen konnte. Mal gucken, wie es jetzt wird.
0: Möchtest du einmal kurz erklären für Menschen, die das nicht kennen?
1: Äh, einfach, ich glaube auf iPhones Force-Touch auf die Leertaste, bei iPads glaube ich länger drücken. Ja. ja. Und dann kann man den Cursor einfach bewegen. das ist Ich benutze das sehr häufig. Wenn Oder mit zwei f- Fingern auf, der, auf die Tastatur. Ja, das ist beim iPad noch. Beim iPad noch, genau. Ja. Mhm. Ja, puh, das war schon eine, Länge, ne? Ach, ja, also, eine Menge, ne? Ja, das war war gut.
0: Und zu dem ja. Zeitpunkt waren, wie viel um von der Keynote? Eine Stunde 20 oder so? Mhm. Also wir liegen ungefähr live in der Zeit, mit, mit Blick hier gerade auf das, auf das Aufnahmegerät. Mhm. Wir brauchen ziemlich genauso lange wie Apple und wir lassen vieles weg. Ja. Also Sachen, die uns unwichtig sind, dabei. Boah, schon. die
2: sind da durchgejagt. Ich meine, ich finde es ja super, dass es so viele Funktionen gibt.
0: Ja. Ähm, der nächste Punkt war tatsächlich, ein Gerät.
2: Die Überschrift ist schön, die du da gewählt hast. Also die, den ersten Punkt unter deinem unter dem ersten Gerät. Return of the
0: Käsereibe.
2: Return of the Käsereibe.
0: Ich kann ja. da einmal, ich, ich, da kann ich auch mit Live Feedback dienen schon, schon während. Ähm, äh, die Kino lief hat mir äh, ein, äh, ein Freund aus, aus Schulzeit geschrieben, den ich noch nicht geantwortet habe, aber der hört bestimmt diesen Podcast auch. Äh, will, drei, der grüße, hat drei, grüße. Da, genau Grüße. Ich weiß nicht, wie ich jetzt seinen Namen sagen darf. Ich nur grüße, du weißt, wer gemeint ist, wenn ich es vorlese. Äh, drei Nachrichten äh, öh, sieht der Mac Pro nicht arg hässlich aus? Ja. Diese Beine und Griffe, Igit. Ja. Und der letzte, ich nehme es kurz schon vorweg, weil komm ich komme immer noch dazu, <lacht> der Ständer für 990 Euro. Ja. <lacht> ist das nicht der Titel
2: dieser Ausgabe, dieser Podcast-Ausgabe? Das muss
0: eine Art, wird äh, doppelt. Ständer Titel. für 1000 Euro. Äh, ja. <lacht> fangen, ähm, mal, wir, fangen wir vorne fangen an. Wir Außen an. Was meinen ja. wir mit Käsereibe überhaupt, wenn wir hier von Käsereibe sprechen? Das alte Mac Pro Design. Ja. Also nicht, das jetzt, nicht der Müllremmer, das nee. gerade ist. <lacht> Der Schirmständer. Ja, bitte. Also Aschen, Aschenbecher. Was auch immer. Also vor dieses, dieses Käsereibe-Ding, was vor allem so hieß, weil die äh, Vorder- und Rückseite des Aluminiumgehäuses so durchlöchert war.
2: Genau, ähnlich wie eine Käsereibe. Ja. Und ich wette, mit viel Kraft kann man da auch Parmesan rubeln. Wahrscheinlich. Ja.
0: Ähm,
1: Designtechnisch, ja. Ich, also äh, beim ersten Angucken war ich auch sehr irritiert, muss ich sagen. War Johnny, John, Johnny Alf? überhaupt anwesend? Hat ja, ich habe ich habe eben noch kurz ich habe kurz Videos gesehen äh, von von der Live-Präsentation. Okay, aber da also sieht da der Rechner schon wesentlich äh, gefälliger aus. Okay, er sieht nicht ganz so, also ich fand ihn keine Ahnung, er sah sehr unförmig, sehr nicht Apple-like aus. Nee. Aber jetzt jetzt äh, auf den Live-Videos. Ähm, sieht ja schon ein bisschen angenehmer aus. Da fallen die, die Füße auch nicht so auf. Diese Füße mit diesen Riesen... <lacht> nicht. okay, man kann Rollen schrauben. ist das Geilste. <lacht> es wird
0: echt das, also die Unterseite wird echt so ein Ikea-Bau. Das wird heißt, original wie diese Ikea-Unterschraubfüße für ja, Sofa. Ja, ja. Und dass man die gegen Räder austauschen kann, ist auch so ein Ikea-Punkt. Machen wir im, im
2: äh, Redaktionsflur ein Wettrennen? Kostet auch 500 Euro. Mit, mit, draufsetzen. mit, mit draufsetzen mit Mac Pro.
1: Seifenkistenrennen? Ja.
2: <lacht> jetzt kriegen wir wahrscheinlich keine. Kein Testgerät.
1: Ähm, nee, ansonsten, der, die Käsereibe an sich, also Vorder- und Rückseite, ist natürlich auch gewöhnungsbedürftig. Ja. Ist aber ja ein, ein großer Ad Faktor Gründe. für die Kühlung. Ja. Ähm, die haben sich, glaube ich, was total Tolles ausgedacht, um quasi die Oberfläche des Aluminiums unendlich un- unendlichfach zu vergrößern, damit er eine be- bessere Kühlleistung bietet.
0: Wussten Sie auch, weil das ja das Ding ist, an dem Sie mit dem äh, jetzt veralteten Mac Pro dem... Ja. Regenschirmständer gescheitert sind.
2: Und deswegen lag es nahe zurück zu diesem eigentlichen, auch mit den Griffen, er hat ja wieder Griffe oben, zu diesem Griffdesign zurückzukommen. Ich wiegt er auch wieder 32 Kilo. Ja, mit dem, was da drin
0: steckt. Das Wobei ich es trotzdem f- irritierend finde. Also haben sich jetzt, also der ähm, Mac Pro, den sie jetzt ausgemustert haben, ist von 2013 mhm.
2: und sieht moderner also aus. Also sechs
0: Jahre ja. alt. Seit locker vier Jahren wissen Sie, dass es da nicht weitergehen wird. Vor anderthalb Jahren, zwei Jahren haben Sie angesagt, dass es so nicht weitergehen wird. Und Ihnen ist nichts Besseres eingefallen als. Es spielt Zeit den selben ist, Song ja. nochmal. Ja.
2: Da ist die Frage, wie viele Prototypen wir da nicht gesehen haben, die dazwischen lagen. Ja. Vielleicht ist das einfach jetzt auch die sichere Bank, zu der sie zurückgekehrt sind. So, du
0: hast recht, vielleicht müssen sie es auch machen, damit überhaupt noch mal irgendwelche Leute jetzt so ein Mac Pro kaufen. Ja, aber wenn du in dieses Jahr nicht vorgestellt hättest, dann wäre es echt lächerlich gewonnen. Nein, nein, im, im Sinne von, dass, dass Menschen, ähm, die vor der Wahl stehen, ein Mac Pro zu kaufen, dass sie so, nötig, nötig Vertrauen haben, ein Mac Pro ja. zu kaufen, weil ja. das jetzt irgendwie bekannte Technik ist und da wird schon nicht schief gehen.
2: Naja, und vor allem… Da oben ist ja so ein Drehmechanismus, so, so ein komischer Flaschenöffnender Drehmechanismus. Und dann scheint es ja wirklich nur einmal drehen zu sein, hochziehen und dann hast du das Gehäuse öffnen.
1: Ja, aber, aber alle Seiten, ne?
2: Alle Seiten, alle Seiten. Das heißt, einfacher Komponenten austauschen kannst du mit keinem Design sonst, glaube ich. Das so,
0: war bei dem alten äh, bei alten Kälte war auch schon so. Da musste man hinten, genau. ich glaube, zwei oder vier Schrauben lösen, die man auch mit bloßen Fingern lösen konnte. Ja, Und dann ja, war das hatte Ding öffnet. so einen Hebel. Also ein Hebel so Hebel? Stimmt, der, hat, der hatte einfach so einen Hebel, Stimmt, dann hast du Seite ja. und dann
2: warst du dran schon. Ja, ja. Genau. ja, also ich war halt auch, also gefühlt ist dieser Mac Pro auch, weil wir es können. Aber also in jedem Detail. In jedem Detail. So dieses, dieses Aluminium, <lacht> was du <lacht> angesprochen so, ja. hast, äh, mit dem, mit dieser Fräserei und Oberfläche erhöhen, die Kühlung, die drin ist, ähm, der Prozessor, 28 Kerne, wenn ich das da richtig ja, lese, genau. 300 Watt ähm, immer noch Intel. Man hätte ja, ja auch äh, erwarten können, dass vielleicht äh, andere Hersteller mal zum Zuge kommen. 12 RAM-Slots für bis zu 1,5 Terabyte RAM. Terabyte, ja. ja. Z- ist 12 RAM-Slots, 1,5 Terabyte RAM. 8 PCI-Slots. Das ist gut. 500 Watt Grafik mit einem lüfterlosen Design. Ich weiß nicht, mussten auch weil sie es können, oder?
0: Weil sie es können, damit das ja. Gesamtgerät leiser bleibt. Ja. Radeon
2: also Pro Vega 2 und zwar nicht einmal, sondern zweimal.
0: Auf der selben Platine, Genau. Ja.
2: Und dann nochmal eine davon.
0: Genau, also man kann zwei davon, also insgesamt kann man vier Radeon Vega 2 im Prinzip Richtig einbauen, in, in zwei Modulen. Ja. Also das das, ist, das er, ist nicht ja. verkehrt.
1: Ich bin auf den Gesamtpreis gespannt.
0: Hat schon mal letzten, seit aufnehmen, mal jemand geguckt, ob inzwischen der Mac Store, äh, der Apple Online Store wieder da ist? Ob man, äh, ich mach das ich mal du guckst weil ihr,
1: ja, ihr könnt ja schon mal Tipps abgeben.
0: Genau, außerdem ist, ja, oh, der Maximalpreis. Ein, äh, den Startpreis haben wir, kennen wir ja, ne? Ja, äh, der. Startpreis an der Stelle greifen wir kurz vorweg, sind 6.000 Dollar, wahrscheinlich zu 6.500 Euro. Ähm, ich würde sagen, oh. dass der Maximalpreis liegt bei 35.000. Ja, wir werden es im Herbst erfahren. Oh. Be the Aha.
2: first
1: to know when Mac Pro is available. Okay, das reichen wir nach. Aber ihr könnt ja, vielleicht habt ihr auch noch einen Tipp. Genau, ratet mal,
2: was der kosten würde. Ähm, die haben ihn dann auch nochmal live auf der Bühne vorgeführt mit mit, äh, mit einer Soundsoftware, Logitech, äh, Logic. nicht Logitech, Logitech, etwas anderes, Logic. Und äh, haben da mal gezeigt, wie viele Spuren gehen, wenn man da Lust drauf hat. Äh, ich glaube, er hatte über 1000 Audio-Tracks. Mehr als 1000 Mm-mm. tracks offen. Mm-hmm. Um die 1000. Genau, er hatte drei oder vier volle Orchester, ähm, ein, ein Drumset mit 50 verschiedenen Drums und hast du nicht gesehen, ähm, weil das konnte. Und er hätte theoretisch auch locker noch ein 8K-Video, glaube ich, im Hintergrund schneiden können, wenn er Bock ja. drauf gehabt hätte.
1: <lacht> ja.
0: Was, was da ja auch nicht kann. <lacht> also, Kriegst du <lacht> ja, äh, Die haben da noch so ein, so ein Afterburner-Modul drin, das ja. sich vor allem um Videobearbeitung kümmert. Der Nachbrenner. Genau, der äh, 6 Milliarden Pixel pro Sekunde durch die Gegend schieben kann. Also für äh, Videoaufnahmen, die in Apples eigenen Formaten ProRes oder ProRes RAW gedreht ja. worden sind. Ähm, außerdem kann man mit diesem ähm, Mac Pro in Final Cut 3 äh, 8K Streams mhm. RAW parallel verarbeiten. Ja. Oder bis zu 12 4K Streams. Und für alle, die
2: schon mal mit Final Cut gearbeitet haben, in Echtzeit kann man damit, in Echtzeit kann man Sachen anwenden, Filter, ähm, dann sowas wie wie, ähm, Bewegung reduzieren, also Effekte, alles in Echtzeit, auch auch bei 4 und 8 K Videoformaten. So, also normalerweise fügt man das hinzu ähm, und dann ist es so, dass man weiterhin schneiden kann. Allerdings rendert das Apple äh, oder Final Cut erst im Hintergrund, langsam vor sich hin und dann sieht man da so einen kleinen Kreis, der sich immer mehr schließt und irgendwann ist dann Final Cut fertig damit.
1: Diesen Kreis gibt es quasi nicht mehr, wenn man den Mac Pro hat, weil das Ding instant alles macht. In der höchsten Auflös- äh, Ausrüstung wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ja. ja die, werden, die werden schon auf der Bühne werden sie Ja, da wird, haben, da
1: wird das, das Ding, was alles kann.
0: Ja. Ja.
2: Ähm,
1: dazu ja. gibt es einen Bildschirm. Ja, ein Display Hätte Du hast noch nicht, du hast noch nicht erzählt. Ach doch, nee, da kommen wir gleich zu.
0: Okay, <lacht> Display. Na, Nachdem, nach nach dem Apple vor zwei Jahren, vor drei Jahren gesagt hat, ah, <lacht> Bildschirme brauchen wir nicht mehr, machen wir nicht mehr. Nee, wir kaufen LG und das ja. ein bisschen nach hinten losgegangen ist, weil es da Probleme mit gab. Macht Apple jetzt wieder Bildschirme.
2: Ja, aber auch nicht irgendwelche. Also klar, diese Thunderbolt Displays waren auch jetzt nicht für, für jedermann gedacht, also nicht für, für, äh, Oma Meier, die ihre E-Mails damit checkt. Das waren schon auch hochwertige Displays, die auch einiges kosteten. Allerdings ist das jetzt ja wieder nun, das, sie sagen es ist auch, das beste Pro-Display, was auf dem Markt zu kriegen ist und das kaufe ich ihnen nach den Daten, die ich da gesehen habe, auch ab. Oh, Herr Möller macht hier gerade schon ein Mac Pro bei dir im Wohnzimmer.
1: Ja, wer sich den mal genauer angucken will. Der kann, kann die Apple-Seite mal mit, der, äh, mit dem iPhone öffnen und dann gibt es eine ah, okay. AR-Ansicht äh, von dem äh, Mac Pro. Oh, verrückter Scheiß. Das hübsch. Ähm, zurück Mach, zu dem Macht Display. sich ganz gut unter, äh, unter deinem,
2: <lacht> und <vor> deinem Kamin. <lacht> ähm, 6K-Display ist das mit 32 Zoll. Ähm, durch die 6K ist das insgesamt 40 Mal größer als der iMac mit 5K. 40 Prozent größer? 40 Prozent, ja. Ähm, und hat unglaublich viele Innovationen quasi mit drin. Das fängt an bei einer auf Wunsch Nanobeschichtung, die ähm, das Licht wohl so bricht, dass du weniger Spiegelung und Reflexion hast, ohne dass du Einbuße bei der Bildschirmqualität hinnehmen musst.
0: Und bei, bei der, der Helligkeit Und bei der Helligkeit, ja. Also wenn man sonst mattierte Displays hat?
2: Ja, oder meine Folie, die ich hier bei mir auf dem iPad habe. Also das ist ja schon so, dass ich das sehe und merke, ich nehme das in Kauf, weil ich die Fingerabdrücke nicht drauf haben möchte und weil ich ein besseres Schreibgefühl haben will. Dieser, Dieses Display hat quasi das integriert. Ja. Finde ich spannend.
0: Äh, Ein ein Kontrastverhältnis von 1 Million zu 1, habe ich auch nicht ganz verkehrt. Es ist ein HDR-Display, aber es ist mehr HDR als HDR, weswegen Apple das XDR, genau. Extreme Dynamic Range. Und so heißt dann auch das Display (lacht) Pro Display XDR. Das ist schon sehr nah an meinem Fernseher dran, der glaube ich auch LG52 lange Zeichenkette, B heiß oder ja, schwarz ist
2: die Namensbezeichnung bei Apple es wird nicht unbedingt besser aber na gut ähm, 1000 Nits hell auf Wunsch ja ähm, an einem 15 Zoll MacBook Pro kriegt man zwei davon natürlich kann der Mac Pro mehr der kann sechs davon wenn du möchtest
0: mal an aber insgesamt 120 Millionen Pixel die der ja. Mac Pro dann ansteuert
2: 120 Millionen Pixel muss man erstmal auf der Zunge zergehen. Das habe ich gar nicht.
0: Was kostet denn der Spaß? Äh, wichtiger ist, Apple hat gesagt, es gibt Displays, die einige von diesen Features haben. Unter mhm. anderem haben sie ein Sony-Modell ge- da gezeigt mit 27 genau. Zoll. Ja. Ähm, was für die Referenzklasse für Monitore sei. Und da zahlt man dann auch schon mal 43.000 Dollar für. Und zwar das Stück, nicht die Palette. Genau. <lacht> Und äh, Apple, Apple macht so einen ähnlichen Move wie mit den mit den AirPods, die ja auch, als die, die, als, als die ganze True Wireless Kopfhörer mm, nochmal losgingen, mm. ähm, Apple die ersten waren, die irgendwie gute Qualität zu einem günstigen Preis, also in der Relation günstigen Preis geführt haben, macht Apple das auch hier und geht äh, mit 5000 Dollar an den Start für ein Display, ein Achtel, fast ein Neuntel. von von dem, was Sony da so aufruft.
2: Immer noch extrem viel Geld und ähm, interessanterweise auch mit dieser Aluminium-Löch-Technologie vom vom Mac Pro, weil auch dieses Display scheinbar eine solche Hitzeentwicklung hat, dass es das braucht. Ähm, Deswegen ist das glaube ich wirklich mit das beste Pro-Display, was du haben kannst und ich glaube auch für die Leute, die bisher 43.000 Dollar ausgegeben haben, ist das echt ein Ersparnis. Für den Otto-Normalverbraucher ist 5.000 schon eine Summe. Ich finde hart, was aber dann noch kommt. Einmal die Nano-Coating-Version, also diese Oberfläche, von der wir gerade gesprochen haben, die ist nicht etwa Standard, sondern Aufpreis. Die kostet nochmal 1.000 Euro mehr. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn man 5.000 bzw. 6.000 Euro für dieses Display ausgibt, dann hat man ein Display. Und
1: das war's. Das, ja,
2: kann, man kann, man sich
0: da. an
1: das
2: kann man sich an die Wand nageln. <lacht> kann man sich an die Wand nageln oder zu kaufen. Gegen den Schreibtisch lehnen oder... Irgendwo vorsichtig an den Bücherstapel oder so oder auf den Tisch legen, weil es gibt keinen Ständer dabei. Den muss man dazu kaufen. und der kostet Aber der ist mal, ja günstig. Ja, der kostet nochmal günstige 1000 Euro. So viel wie eine Beschichtung, also kann das nicht so viel sein. Eben. Ja, das ist unglaublich. Das, das das ging ist
1: auch ging auch kurz ein Raunen. Genau, Richtung. und es, wirklich, <lacht> da haben sie der, auch schon der Saal war fast
2: aufgehört, also du hast wirklich du jetzt fast schon Aufschrei gehört und da haben sie ganz schnell das Thema gewechselt. Das war auch dieser Punkt, den ich vorhin ansprach mit, das ist der einzige große Kritikpunkt, den ich hier an diesem Abend habe. Also ein Display ohne Ständer, das ist so ein bisschen... Ja,
1: zu allem schweigen sie. Aber da sagen sie dann, ja, übrigens für so einen Ständer hätten wir gerne 1.000 Euro.
0: Vor allem auch dann die Rutzpitz die, die <lacht> zu haben, das dazu zu so, so sagen. Also statt das scheiß Display für 1.000 Euro teurer zu machen, ist ja, aber eh egal. In 6.000, aber wenn es andere 43.000 kostet, ja. dann
2: kannst du auch 6.000 machen. So. Ja. Und mit Nano-Beschichtung 7.000. Ja, ihr könnt das Display haben, aber der Ständer kostet 1.000 Euro. Und weiter geht's. <lacht> Oder auch ohne jede Not. Das war so ein bisschen schwierig. Ohne schwach. jede Not. Ja, ja, ja. Naja, gut. Mac Pro...
0: 5.000. Wir haben jetzt genau einen Tag nach Apples WWDC Keynote 2019, Dienstag, den 4. Juni und ich sitze hier in einer Skype-Konferenz zusammen mit Christian, Christian Kautz von Gravis. Christian, wer bist du und was machst du eigentlich bei Gravis?
3: Ja, den Namen hast du ja schon gesagt. Ich bin für die Entwicklung neuer Produkte zuständig. Unter anderem teste ich auch viele neue Produkte, sowohl von Apple als auch von anderen Firmen. Und ich bin auch dafür zuständig zu schauen, wie ich euren Mac schneller und besser machen kann. Das mache ich hier jetzt schon seit vielen Jahren bei Gravis direkt im Technikcenter hier in Berlin. Ähm,
0: wahrscheinlich ist jedem unserer Hörer Graves ein Begriff, möchte trotzdem einmal kurz umreißen, was was graves für ein Laden ist.
3: Ja klar, also äh, Gravis ist ein autorisierter Reseller und Service Provider. Und ähm, das jetzt gar nicht mal so klein. Wir sind nämlich der größte Partner diesbezüglich ähm, hier, in, zumindest in Zentraleuropa, mit äh, 36 Stores, die, die eine Technik haben und ähm, 38 Stores insgesamt, ähm, wo Kunden jederzeit willkommen sind, wenn sie Fragen rund um ihren Mac haben oder auch einfach einen neuen Mac kaufen wollen.
0: Und zwar auch egal, wo sie den Mac her haben.
3: Absolut, das ist absolut egal. Ähm, Wir helfen jedem, der ähm, Hilfe benötigt und da ist es absolut Wurst, wo das Gerät gekauft wurde und was da kaputt ist. Ähm, In vielen unserer Stores ist es zum Beispiel jetzt mittlerweile möglich, auch direkt am selben Tag äh, das Display für sein iPhone repariert zu bekommen und das natürlich mit Original-Apple-Ersatzteilen. Was ich mir ganz sympathisch ähm, finde, wenn ich ich bin viel unterwegs in, in meinem Beruf
0: und äh, halt auch nicht immer nur in den Stadtzentren unterwegs. Das ist, natürlich findet man ein graves Läden in allen größeren Städten und da natürlich auch Zentrumsnah, aber halt nicht nur. Man hat also auch mal die Chance, ähm, euch abseits von von Apple Stores irgendwo anzutreffen, wenn man mal schnell irgendwie neues Zubehör braucht oder auch mal irgendwas kaputt gegangen ist.
3: Ja, absolut. Und äh, selbst wenn man jetzt mal wirklich so weit weg wohnt oder so absetzt, dass man äh, gar nicht fahren möchte, gibt es immer die Möglichkeit, ähm, die Sachen auch einzusenden direkt ins Technikcenter. Das heißt, wir sind eigentlich für jeden da, der, ähm, ob jetzt jemand in den Store kommen möchte oder ob jemand einfach sagt, okay, ich schicke euch das zu, kümmert euch drum. äh, Wir sind da für jeden da und wir versuchen auch jetzt in naher Zukunft äh, an immer mehr Standorten äh, für unsere Kunden da zu sein. Und wie du schon richtig gesagt hast, auch an Standorten, wo es eher, wo man keinen Apple Store in der Nähe findet oder keinen anderen ähm, Servicepartner.
0: Und wo Apple auch nie einen Laden aufmachen wird. Das ist, also ich habe mich ja, da, ich genau. ist, Wir sitzen hier in Kiel, ich habe mich da abgefunden, Kiel wird in absehbarer <lacht> Zukunft keinen Apple Store bekommen, aber. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber vielleicht ein Gravestore, Store, das ist auch schön.
0: Ja, weißt du da schon mehr. Nee, noch nicht. Okay. Aber
3: ich nehme es mit auf, ich schreibe mit.
0: Ja, bestimmt. <lacht> ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass du unter anderem dafür zuständig bist, ähm, unsere Macs schneller zu machen. Die, die Frage ist, ob wir das eigentlich noch brauchen nach gestern, wo Apple jetzt ja halt diesen Mac Pro
3: vorgestellt hat. Ähm, w- was hältst du denn davon? Von dem neuen Mac Pro? Ja. Viel. Also ich denke gerade ähm, die Pro-User, die haben lange gehungert und äh, die benötigten Produkte, die wirklich am Limit arbeiten können. Ähm, Und was viele nicht wissen, äh, das ist selbst mit dem iMac Pro nicht einfach uneingeschränkt möglich gewesen. Denn thermaltechnisch kommen solche Komponenten, äh, vor allem Pro-Komponenten, auch schnell ans Limit und irgendwie irgendwann ist so ein Lüfter auch am Limit und kann nicht mehr kühlen und dann wird der Prozessor gedrosselt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dürfte dieser Mac Pro seine 28 Kerne ungedrosselt ähm, rausfahren dürfen, ähm, gebündelt mit der neuen Entwicklung, was die GPU-Leistung angeht und Afterburner ähm, für alle, die ähm, Content-Creation machen, die also viel mit Film arbeiten, ähm, oh, gerade auch 8K-Videomaterial. Ähm, ja, für die ist das ein Dream come true. Ähm, ich denke, dass viele, viele Pro-User jetzt warten, was kommt. Ähm, Sobald die ersten ähm, Geräte ausgeliefert wurden, äh, werden die ja natürlich getestet. Wir werden das auch hier bei Grabes machen und dann wollen wir mal schauen, ähm, ob das äh, Versprechen, was gestern gemacht wurde, auch gehalten werden kann. Und wenn dem so ist, gehe ich davon aus, dass wir Ende des Jahres viele Pro-User haben, die äh, ihren alten Mac Pro in Rente schicken und sich endlich einen neuen gönnen
0: einen neuen im fast alten Design. Das hat uns gestern so ein bisschen, als wir ähm, die Kinos zusammen verfolgt haben, so ein bisschen überrascht, nachdem Apple ja über Jahre hinweg ähm, dieses alte Käsereiben-Design hatte und das komplett weggeworfen hat und dann den, den, den Mülleimer präsentiert hat, den sie jetzt ja auch äh, über Bord geworfen haben, gerade weil der ja auch mit den äh, mit der ganzen Abwärme Probleme hatte und sich das nicht da groß weiterentwickeln ließ, ist man jetzt ja zu einem Design zurückgekommen, was schon sehr nah an dem äh, an dem alten Design ähm, dran ist. Das, das fanden wir ein bisschen irritierend, aber eigentlich ist es auch ganz cool. Es ist, glaube ich, auch so eine vertrauensbildende Maßnahme äh, für all jene, die jetzt dann vielleicht von der Entwicklung rund um das 2013-Modell von Mac Pro enttäuscht waren, glaube ich zumindest.
3: Das war, denke ich, auch ein Schritt wieder in die richtige Richtung. Ähm, Apple hat einen Schritt nach vorne gewagt mit dem ähm war, sind Design, wenn man das jetzt mal so nennen kann. Ähm, das fand ich damals schon sehr mutig. Ähm, und es hat sich auch gezeigt, dass ähm, viele Filmstudios die letzten Mac Pros aufgekauft hatten, ähm, weil sie wussten, was sie erwartet. Und ähm, das hat sich auch bestätigt. Also viele ähm, befreundete Filmproduzenten und Filmstudios, ähm, mit denen man ja über die Jahre hinweg auch äh, früher oder später zu tun hat, mhm. äh, die haben mir das dann auch noch mal bestätigt. Klar haben sie auch diese ähm, Mac Pros, die 6.1-Version er ist das ja gewesen, gekauft. Ähm, aber so wirklich richtig hundertprozentig zufrieden waren die nie damit. Ja, es waren mehr kern und ja, es war schneller als die vorhergehende Generation. Aber die Probleme, die mit so einem Gerät dann kamen, also nicht genügend Speicher an Bord, man muss halt alles extern haben. Ähm, die Grafikkarte konnte man nie wirklich aufrüsten. Ähm, das sind alles so Probleme, mit denen die zu kämpfen hatten. Ähm, auch im Tonstudio war ja ein Mega-Problem. Ähm, alle Avid-User ähm, sind im Dreieck gesprungen, als, als diese neue Mac rauskam, weil die können ja keine Karten mehr reinstecken. Ne? Und externe Gehäuse gibt es, aber mal ganz ehrlich, ich hole mir doch nicht ein kleinen, schlanken Mac und packe mir dann auf meinen Schreibtisch vier externe Gehäuse, äh, nur damit ich meine Karten reinpacken kann. Ich denke, das ist der der richtige Schritt gewesen. Das Design ähm, hat mich erst erschrocken, aber dann fand ich es auch ganz gut. Ähm, ich musste auch erst an so diese Käserei bedenken, ja. so wie hier. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, am Ende begeistert mich das Design ähm, aus der Funktionalität her. Ich bin natürlich derjenige, der immer versucht, das meiste aus so einem Mac rauszukitzeln. Ja. Und wenn ich das Kühldesign mir anschaue, muss ich sagen, ähm, ist das genau das gewesen, was der Mac benötigt hat ähm, und wenn das auch noch stimmt, dass also wirklich ähm, vier GPU-Kerne mit den drei Lüftern, die sowieso schon eingebaut sind, gekühlt werden können, ja, dann kann, ist mir das egal, wie das Ding aussieht, ja, dann ist es perfekt und äh, am Ende ähm, gibt es ja auch eine Rack-Version, das heißt für denjenigen, dem das Design nicht gefällt, der kann es auch ins Regal schieben und dann ist gut und zur Not gibt es ja auch die, optional die Rollen, man kann es also auch in die Ecke schieben, das passt schon.
0: Das kam uns auch so ein bisschen nach und nach, dass das Design gut ankam, wir waren auch erst so ein bisschen erschrocken. Aber ähm, speziell als dann so die ersten Bilder aus San Francisco, aus San, San, San Jose sind sehr ja inzwischen, ähm, von diversen Journalisten, die da vor Ort sind, hatten wir leider diesmal nicht das Glück, ähm, kamen und man das Ding so in echt gesehen hat und nicht nur so auf dieser schwarzen Bühne oder in den Videos. Das sieht schon deutlich gefälliger aus. Ich fand, das sah sehr, sehr, sehr kantig und sehr ruppig aus. Aber letztlich hast du natürlich recht, dass es den meisten Menschen, die dieses Ding kaufen, wird das Äußere im Zweifel egal sein. Also niemand wird das Gerät... Niemand, der das Gerät braucht, wird es wegen des Designs
3: nicht kaufen. Absolut, absolut. Also das ist, denke ich, das sollte auch jedem klar sein. Ähm, auch wenn man sich die die das, das Preisschild anschaut ne? und wenn man jetzt aus der Ohnmacht wieder äh, sich erholt hat, ähm, wir müssen unterscheiden zwischen einem Pro-User und einem Consumer. Der Consumer, der da ist das Auge schon mit. Das muss man einfach fairerweise zugeben. Wenn man sich aber die Entwicklung bei Apple in den letzten Jahren angeschaut hat, ist es so, dass der normale Consumer... Ein MacBook Pro gekauft hat. Warum? Weil, warum nicht? Ja, ähm, man wollte halt kein MacBook. Man wollte kein MacBook Air. Man wollte das Beste, das Schnellste und so weiter. Dass man nur Mails damit checkt und dass man nur Safari benutzt, das war irrelevant. Ja, man wollte das Schnellste. Äh, da sind Komponenten drin verbaut in den Macs, die sind im Pro-Bereich tatsächlich angesiedelt. Aber es gab kein wirkliches Pro-Gerät. Und jetzt kommen die p- richtigen Pro-User zum Vorschein. Und äh, da muss ich sagen, also ich habe ja wirklich in einigen Studios auch schon gesessen und mir das angeschaut. Man glaubt gar nicht, wie egal wie das ist, wie das da aussieht. Am Ende zählt das Produkt, was bei rauskommt. Und ja, das ist wichtig. Wobei ich muss sagen, also ich kann mich an das Design gewöhnen und jeder, der das unbedingt mal ausprobieren will und mal schauen will, ob das an seinem Schreibtisch gut aussieht, wir haben heute Morgen schon mal rumprobiert. Es gibt die AR-Version. Da kann man auf dem iPhone das Ganze schon mal direkt auf seinen Schreibtisch packen und sich anschauen, wie das ganze Gerät dann auf dem Schreibtisch aussieht und ob das passt. Kann sich jeder selber ein Bild von machen, braucht man nicht vor. Abkaufen kann man also heutzutage schon virtuell machen.
0: Das ist ein guter Tipp. Man wollte morgen auch schon gemacht hier im Büro. Also einfach, die, <lacht> einfach einfach Apple-Seite auf dem iPhone besuchen, zum zum Mac Pro gehen und dann bekommt man das schon angeboten da. Genau. Ähm, was den was was so echten Pro-Usern vermutlich ähnlich egal, wie das Design ist, ist tatsächlich aber auch der Preis, wo natürlich gestern alle äh, Menschen, die die äh, Kino so aus Spaß an der Freude verfolgen und nicht weil sie halt Entwickler sind oder weil sie naja, halt eben Pro-User sind, ähm, hinten über sind, äh, ist, glaube ich, bei den meisten, die auf solche Geräte
3: angewiesen sind, wirklich, wirklich egal. Ja, also man muss, man muss einfach mal fair sein. Ne? Ähm, die, klar müssen die auch kalkulieren und auch eine Firma muss am Ende wirtschaftlich arbeiten. Jetzt muss man aber überlegen, ähm, jeder, der diesen alten, 5, den 5.1 Mac Pro hatte in seinem Studio, ne? viel haben den heute noch. Und der ist jetzt Acht Jahre alt? Man muss also diese ja man muss diese Investition mal so sehen. Also ich kaufe mir heute ein Gerät und das ist kein iPhone. Das kaufe ich mir nicht nächstes Jahr nochmal neu und übernächstes Jahr wieder. Ne? So funktioniert das nicht. Ich kaufe mir den jetzt und arbeite damit und rüste den auf. Und genau das ist das Geheimnis dahinter. Und deswegen ist das okay, dass der so viel kostet. Ähm, er, er grenzt sich damit auch preislich absolut von dem Konsumerbereich ab. Das ist für mich okay. Ähm, Werde ich mir den privat in mein kleines Studio stellen? Nein, auf gar keinen Fall. (lacht) Da wird meine Frau im Dreieck springen. Könnte ich mir vorstellen, den in der Firma zu benutzen? Klar, ich werde mit meinem Chef sprechen. Mal gucken, was da machbar ist. (lacht) Drück alle Daumen. Ähm, ähm, Aber äh, am Ende ist das Ding ja wieder modular aufgebaut. Und wir bei Graves gucken natürlich, was kriegen wir da denn, denn jetzt noch alles rein? Ich habe äh, zum Beispiel gesehen, dass der Prozessor ist gesockelt. Ne? Also man muss jetzt vielleicht gar nicht den Apple-Aufpreis bezahlen. Äh, vielleicht können wir da auch einfach äh, Möglichkeiten finden, den Prozessor so abzugraden. Ähm, Grafikkarte, genau dasselbe. Ähm, wenn man ähm, jetzt sagt, okay, ich nehme die Basisversion ähm, und rüste den dann bei Bedarf aus. Ja, dann ist das doch möglich. Ne? Ähm, was ich vielleicht nicht ganz so optimal finde, ist, dass man sich dafür entschieden hat, den Fuß beim Monitor, der ja auch wichtig ist, ähm, gerade für äh, Designer, ähm, denke ich mal, wird dieser Monitor sehr interessant sein, äh, vor allem mit dem Erwerten, also 1000 Nits, ähm, das für alle, die, die nicht wissen, was das ist, das ist schon hell. Also wenn ich das in einem dunklen Studio anmache und der Monitor auf volle Pulle läuft, dann bin ich da fast blind. Ähm, das ist also sehr, 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 sehr gut, was die da bauen. Nur Weiß ich nicht, ob das so clever ist, den Fuß jetzt extra nochmal als Kostenpunkt auf die Rechnung mit drauf zu packen. Ähm, da weiß ich noch nicht, wie sich das entwickeln wird. Ähm, ich habe mal geschaut, also 999 Dollar, wie das in Euro dann ausfällt. Ähm, aber gut, der Mount für 100 Euro, der geht ja zur Not. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ansonsten muss ich sagen, ich, ich, ich denke, äh, die Leute werden sich den holen, weil sie acht Jahre lang keinen benutzt haben. Und wenn man das aber so runterrechnet und sagt, okay, wie lange benutze ich den dann jetzt? fünf Jahre, sechs Jahre ungefähr, ja, ähm, dann, dann lohnt sich das schon. Und äh, man muss auch immer vergleichen. Man darf diesen Mac Pro um Gottes Willen nicht mit einem, ich sag mal, mit einem Mediamarkt-PC vergleichen. Das ist eine Workstation. Und man muss, wenn man den Vergleich zur Windows-Welt zieht, muss man auch fair sein und muss den zu einer Dell- oder einer HP-Workstation ziehen. Und wer dort mal anfängt, rumzukonfigurieren, schaut sich schnell um. Die sind schnell deutlich teurer als das, was Apple da hat preislich verlangt.
0: Das hat Apple gestern ja auch selbst auf der Bühne nochmal gezeigt. Also Sie hatten ja Ja, die die Standardkonfiguration des des Mac Pro mit den in Anführungszeichen nur acht Kern, haben sie ja vorgestellt und da auch ihr Preislabel mit äh, 6.000 Dollar draufgeklebt und haben ja nochmal einen vergleichbaren PC gezeigt, der dann über 8.000 Dollar kostet. Wahrscheinlich kann man auch, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, als Apple das dann vielleicht getan hat, so einen PC auch für nochmal 1.000 Dollar weniger bauen. Aber ich glaube, die Ansage von von Apple ist klar, ähm, dass sie da in, in dem Segment, in dem der Mac Pro angesiedelt ist, preislich mitspielen können. Und beim, beim Monitor ja noch umso mehr. wo Das ist ein Bereich, wo ich ehrlich gesagt wenig Ahnung habe. Da glaube ich, Apple ist erstmal pauschal, dass so ein Referenzmodell von Sony dann da um die 40.000 Dollar kostet. Und nicht alles kann, was Apple gestern gezeigt hat. Und dann sind halt auch die 5.000 Dollar für so einen Monitor dann auch noch zu verkraften. Was ich wirklich nicht verstanden habe, und das haben wir gestern noch länger diskutiert, als wir das dann geguckt haben, wie gesagt, ist diese, sind diese 1000 Dollar Aufpreis für den Fuß. Und selbst wenn dieser blöde Fuß diese 1000 Dollar wert ist, warum ist er nicht im Preis mit drin? Also warum ist dann der Monitor nicht einfach 1000 Dollar teurer? Das ist dann immer noch ein, ein, ein Fünftel, ein Sechstel von dem
3: Vergleichspreis des Sony-Bildschirms. Ähm Nein, ich, 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 ich muss mal, ich, ich habe auch lange überlegt, ich habe gestern auch ein bisschen recherchiert. Die Schwierigkeit hierbei ist, ein vergleichbares Monitormodell zu finden. Ähm, wenn ich der Erste auf dem Markt bin ähm, und neue Produkte entwickle, dann ist das klar, dann ist das erstmal teurer. Und Apple musste jetzt aber auch irgendwie schauen, naja, wenn sie den Monitor für 10.000 jetzt mal als Beispiel anbieten, dann ist das auch eine Schmerzgrenze, also fünfstellig, die auch für einen Designer, wo der dann sagt, oh, das ist mir ein bisschen zu viel, weil das muss ich auch irgendwie wieder in die Firma reinkriegen. Bei dem Fuß ist das jetzt so, dass Apple bemerkt hat, und das ist auch etwas, was wir bei Gravis beobachten, viele Pro-User haben äh, den iMac mit Wesamount bestellt. Was jetzt ähm, viele Leute gar nicht wissen, weil äh, aus man hat ihn selber bestellt, ähm, weiß man das oft gar nicht. Ne? Man kann ihn also mit einem Wesermount bestellen. Und das ist, wenn man das im Nachhinein aber machen möchte, so ein iMac als, äh, äh, an so einen Wesermount daran packen, das geht nicht so einfach. Da gibt es die abenteuerlichsten Lösungen bei YouTube, also mit Bohren und allem drum und dran. Aber von eigentlich von Apple gibt es von Haus aus ein, ein, ein Housing, das ist fertig dafür. Und... Jetzt, wenn ich mir also diese Studios angucke und so weiter, äh, es ist tatsächlich so, also in dem letzten Filmstudio, in dem ich war, dieses Monitor-Setup habe ich so auch noch nie gesehen, da lag der Monitor, wo der arbeitet, halt einfach schräg vor ihm Ähm, und das äh, denke ich, ja, also das habe ich so auch noch nicht gesehen und ich glaube, dass Apple ähm, hier ähm, den Preis hat niedrig halten wollen, jetzt ist niedrig natürlich relativ, Ähm, aber wenn der Fuß so teuer ist, dass man den dann optional gemacht hat, ich kann mir nur vorstellen, dass das dann damit zu tun hat, dass man einfach gesagt hat, okay, entscheid halt vorab, was willst du mit dem Monitor machen. Und wenn du eh einen Weser-Mount nimmst, dann packen wir den standardmäßig nicht ran. Ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen der Versuch, sich das schön zu reden. Ähm, aber äh, ähm, am Ende bleibt, glaube ich, abzuwarten, was die Konkurrenz liefert. Denn so ein Display wie das, was vorgestellt wurde, ich habe es jetzt leider live auch noch nicht gesehen. Ich, ich hoffe, dass ich gleich das erste Modell dann auch zu Gesicht bekomme. Ähm, das werde ich dann auch ordentlich testen. Wir werden mal sehen, ähm, wie gut sich das macht, ähm, auch im Vergleich zu ähnlich preisigen Monitoren, in Anführungszeichen. Wir haben ja zum Beispiel auch das Surface Studio von Microsoft, Mhm. welches ja auch für die Content Creator ist. Da war die die Preisspanne für das Gerät, ich meine, das sind knapp unter 5000 Euro gewesen für ein halbwegs gut ausgestattetes Modell. Ähm, das, was da unten ranhängt bei Microsoft, das kann man jetzt auch ein bisschen als Ulk zum Teil verbuchen. Ähm, das kriegt man auch in ein, in ein Notebook rein. Ähm, das ist wie so ein Mac Mini mit einem Monitor. Das heißt, das Teure ist bei Microsoft auch der Monitor gewesen. Und das ist das einzige Display, was mir einfällt, was ähnlich äh, an die an die Content Creator äh, appelliert. Und wir müssen jetzt abwarten, was die Konkurrenz bringt. Also mir würde da Dell einfallen, ähm, LG, die ja auch ähm, gute Monitore herstellen. Und wir müssen jetzt mal schauen, was die auf den Markt werfen und was diese Konkurrenzprodukte kosten. Und ich glaube, da wird sich dann schnell zeigen, dass äh, diese, die, die, diese Preise, die die aufrufen, vielleicht auch angemessen sind. Aber das, das werden wir mal schauen. Das ist ja, ähm, ich kann mich dann erinnern, als die ähm, auf USB-C bzw. Thunderbolt 3 gewechselt haben, da war ja auch ähm, ähm, ein Riesenaufschrei, kein USB mehr. Ja. Und da hat Apple ja auch dann an den Preisen ähm, äh, nachjustiert ähm, und hat ja eine ganze Zeit lang die, die Preise gesenkt für die Adapter und das ganze Zeug, was man eben neu benötigt hat. Ähm, vielleicht kommt sowas. Bleibt abzuwarten. Ähm, am Ende haben sie jetzt aber das vorgestellt, was alle sich gewünscht haben. Es gibt endlich wieder ein Apple-Display, was es ewig nicht gab. Mittlerweile sind ja die Cinema- und Thunderbolt-Displays schon Vintage. Ähm, Die die gibt es wieder. Und äh, es gibt wieder einen Mac Pro, passend dazu. Und man hat halt einfach ein 6K-Display draus gemacht, in einer Größe, die ich persönlich übrigens sehr ansprechend finde. Ich finde 27 Zoll ähm, nicht mehr unbedingt so groß. Ähm, Ich habe zu Hause auch ein 32-Zoll-Display stehen. Und äh, freue mich, weil das vom Design her gewöhnungsbedürftig ist. Das ist schon so ein Plastikbomber. Ähm, Ich weiß nicht, warum man Designern immer solche Plastikdinger hinstellen möchte, aber ähm, ich freue mich auf das neue Display und ich glaube, ich werde mir das Display noch holen, bevor ich mir den Mac Pro hole. (lacht)
0: <lacht> wenn, wenn du ein Mac hast, an dem das funktioniert. Das, also Apple hat ja gest, gestern auch gesagt, dass ähm, man bis zu zwei von diesen Displays an die 15 Zoll MacBook Pros anschließen kann. Mhm, das gilt vermutlich ja nur für die aktuellen Modelle.
3: Auch das würde ich gar nicht mal sagen. Bleibt abzuwarten. Ähm, es gibt ja keine Einschränkung nach oben hin. Also skalieren kann ich ja in jede Richtung, solange der Speicher das mitmacht. Und ich, ich vermute jetzt, aber ich glaube, ähm, ab 2016 sind die Grafikkarten schnell genug, um zumindest die Darstellung zu ermöglichen. Dass ich damit nicht in Hochauflösung dann irgendwas aus dem App-Store spielen kann oder vielleicht dann ja. auch noch welche 3D-Animationen erstelle, denke mal, das ist klar. Aber ähm, für diese Zwecke gibt es ja die E-GPUs. Das heißt, ich kann mir ja zwischen den Monitoren noch eine eGPU ranklemmen. Da kaufe ich mir dann halt einfach die AMD-Grafikkarte, die Apple vorgibt. Ähm, in diesem Fall war das ja die Vega 2. Mhm. Ähm, da könnte man auch die, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade stehen, weil wir die getestet haben am iMac Pro, die äh, Radeon 7 zum Beispiel. Die wird ja jetzt auch schon beta, also testweise unterstützt. Ähm, die haben wir mal in, in, in die Test äh, oder in die, die Torturtests geschickt. Äh, die hat sich gut geschlagen. Die kann man dazwischen schalten und schon kann ich mit meinem 2016er MacBook wunderbar damit auch die äh, abenteuerlichsten Dinge machen. Da braucht sich keiner Sorgen machen. Also keiner muss jetzt sein 2016er Notebook unbedingt bei eBay verkaufen und sich ein 2018er holen, nur um dann im Herbst äh, diesen Monitor bedienen zu können. Das Das ist Quatsch.
0: Ähm, jetzt haben wir eine ganze Weile über die 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 Pro-User und deren Bedürfnisse gesprochen und was Apple für die geliefert mhm. hat. Ähm, was sind aus deiner Sicht oder aus, aus, durch durch deine Gravis-Brille gesehen die wichtigsten Neuerungen, die Apple für ähm, private Anwender gestern so vorgestellt hat? Vielleicht so deine Top 3 oder Top 5 oder so.
3: Och, Top 5, Top 10. <lacht> ähm, also das war viel. Äh, durch, die, durch die Consumer-Brille muss ich sagen... Ähm, da ist viel passiert. Also ich muss sagen, dass dass man das HomeKit ausbaut und ausweitet. Vor allem, was die Sicherheit angeht, denke ich, steht bei mir ganz, ganz oben. Weil machen wir uns nichts vor, wir sind alles keine IT-Administratoren. Und wenn, dann schmunzeln wir und freuen wir uns über andere Dinge. Aber die meisten von uns, die so ein iPhone benutzen oder so ein HomePod oder generell Apple-Produkte zu Hause im Netzwerk, die... Sind das gewohnt, dass das Apple typisch angeht und dann funktioniert. Leider ist es aber bei der Netzwerksicherheit nicht so, egal wie man es dreht und wendet. Am Ende muss man das schon ein bisschen sicher machen. Und damit man sich damit nicht beschäftigen ähm, muss, finde ich, ist ein richtigen Weg, hier ähm, Routerhersteller mit an Bord zu holen. Das war jetzt eine übersichtliche Sache. Ich links ist, glaube ich, habe ich noch in Erinnerung. Ähm, den kenne ich jetzt hier auf jeden Fall in Deutschland. Ähm, die machen es dann möglich, mir als normaler User meine HomeKit-Sachen wie Heizung, Klimaanlage, was ich alles benutzen möchte, ob Licht, ähm, es gibt ja mittlerweile die 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 Polstbetten, damit das aber von außen nicht anfällig ist. Ähm, für Hacker oder Leute, die mir einfach Böses wollen. Ähm, Finde ich, ist es ein guter Weg, da Leute mit an Bord zu holen, die das jahrzehntelang machen. Und Links ist ja nun nicht erst seit gestern auf dem Markt. Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall bei mir in den Top 3. Ähm, Zusammen mit der Entscheidung, dem iPad ein eigenes OS zu geben. Darf ich einmal kurz dazwischengrätschen bei Routern? Das ist nämlich ähm,
0: die, die Frage, die bei uns gestern noch aufkam. Ähm, wäre Also nachdem, ich fange anders an, nachdem Apple vor einigen Jahren schon gesagt hat, ah, das mit diesen Monitoren, das machen wir nicht mehr, das sollen mal die anderen irgendwie machen und jetzt wieder Monitore da haben. Ähm, äh, wäre das nicht eigentlich die Gelegenheit gewesen, jetzt auch sagen, ah, okay, diese, diese AirPod Extreme abzuschaffen, war vielleicht auch nicht die klügste Idee, die wir hatten. Hier ist ein geiler Apple-Router, volle HomeKit-Kompatibilität mit allen Features, die, sie, die ihr haben wollt. Viel Erfolg damit. Hm,
3: ähm, schwierig. Das Problem hierbei ist, dass ähm, nicht nur in Deutschland, das ist eigentlich weltweit zu beobachten, diese Router sind ja mittlerweile All-in-One-Geräte. Ja, also was was viele einfach hinstellen, funktioniert. Das Ganze ist ja ein WLAN-Access-Point, das Ganze ist ein Router, das Ganze ist ein, äh, ein Switch, ja, also fürs Netzwerk, dass auch mehrere Geräte ran können. Äh, das ist ja All-in-One und ganz nebenbei ist das Ganze auch ein Modem. Und warum macht Apple jetzt kein eigenes Gerät? Ähm, Wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, warum diese dedizierten Geräte, die ohne Modem sind, ähm, Nischenprodukte geworden sind. Ähm, viele von uns nutzen den Router, den sie vom Provider bekommen. Ja, Da kann man sich jetzt mittlerweile oft einen aussuchen. Ja. Und da gibt es eigentlich auch keinen Bedarf für ein zusätzliches Gerät. Deswegen finde ich die Idee gar nicht, zu, gar nicht so schlecht zu sagen, okay, anstatt jetzt wieder was Neues zu entwickeln, äh, Geld... Zu investieren für etwas, was es schon gibt, weil das Rad muss man ja nicht neu erfinden. Dann einfach das Ganze, ich vermute, lizenztechnisch auszugeben ja, und dann einfach zu sagen, okay, aber ihr müsst bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, finde ich dann viel, viel besser. Ähm, Apple hat ja immer damit gepunktet, dass der Router schick aussah und dass er einfach zu bedienen war. Okay, aber das können mittlerweile fast alle Router. Also das gibt jetzt kein, es gibt keinen wirklichen Markt dafür, außer HomeKit. Und nur dafür jetzt ein eigenes Produkt zu entwickeln. Nee, da bin ich lieber froh, dass sie die Pro-User endlich zufriedengestellt haben (lacht) und da da ein bisschen investiert haben. Ähm, Ich glaube, dass das an dieser Stelle auch ganz gut ist, dass ähm, äh, die Leute bei Apple äh, sich da hingesetzt haben und ich glaube, dass die auch genau dieses Gespräch geführt haben und überlegt haben, okay, lass uns doch was eigenes machen. ich finde es ganz gut, dass Sie da auch Partner mit an Bord äh, gelassen haben. Jetzt muss man natürlich aber abwarten. Ne? Jetzt, äh, ihr habt natürlich recht. Ne? Wenn die, wenn die jetzt das so einschränken, dass wir nur als Beispiel jetzt in Deutschland nur Linkses haben, ja, das ist natürlich dann blöd. Ne? Also äh, was ich mir dann wünschen würde, ist, dass man das Ganze dann auch möglich macht, dass man ähm, das Ganze zum Beispiel für ähm, AVM offen macht, weil ich glaube, die Fritzbox ist das gängigste Produkt hier zumindest in Deutschland. Ähm, ich kenne wenige, die das zumindest noch nicht gehört haben und ähm, ich fände es halt gut, wenn man das dann auch äh, öffnet und dass man da mehr Partner an Bord holt. Ähm, wenn man das nicht macht, dann gehe ich natürlich absolut mit euch mit und dann sage ich, okay, dann hätte man die vielleicht doch was eigenes machen sollen. Aber da bleibt jetzt erstmal abzuwarten, was kommt. Jetzt ist ja die Software erstmal in der Beta-Phase und wir müssen jetzt erstmal abwarten, wann die ersten Router kommen und was die kosten werden. Ähm, und dann denke ich mal, Schauen wir weiter. Und äh, ich würde vorschlagen, beim nächsten Mal, wenn wir quatschen, schauen wir mal, ob das der richtige Weg war oder ob man vielleicht doch hätte die AirPod-Extreme wieder aus der Schublade holen sollen. Ja, aber was Kunst- ich kann ja noch sein, ne? kann ja noch werden. Kann ja sein, dass sie entscheiden, nächstes Jahr, wir machen die AirPod extreme wieder.
0: Ja, ich, ich habe das recht. Also die Kunst besteht darin, dann jetzt auch dann zügig mehr Hersteller mit dran zu bekommen. Mhm. Denn äh, ich glaube schon, äh, ich, ich habe keine Ahnung, wie hoch die Marktdurchdringung von AVM in Deutschland ist, aber gefühlt jede Person, die ich so privat kenne, die, die ihren ihren Router Multifunktionsgerät selbst gekauft hat hat eine, eine Fritzbox rumliegen ganz ganz viele Menschen ähm, die gar nicht wissen was sie da so haben zu Hause haben automatisch eine Fritzbox ich glaube eins und eins liefert nach wie vor einfach äh, ja, schwarzköpfige Fritzboxen aus in relativ vielen zumindest von den älteren Telekom Geräten bei neuen weiß ich es gar nicht ähm, ist auch AVM Hardware mit drin ähm, von daher ja, nur, nur Linksus wird es irgendwie nicht, nicht reißen dann, aber genau, das, das bleibt dann wohl
3: äh, abzuwarten, ja. Absolut, da müssen wir jetzt natürlich schauen, wie sich das dann entwickelt. Ne? Und ob es ein Features, was nachgefragt ist. Ich denke schon. Also ich, zumindest hier, äh, gerade wir bei Grabes, wir leben das ja, ne? also ich, viele auch hier bei uns im Technikcenter, wir haben die neuesten Gimmicks, die neuesten Schnickschnack. Und wenn es eine neue Kamera gibt fürs HomeKit, dann wird die hier erstmal getestet und eingebaut. Und äh, also ich ich glaube, ein Markt ist dafür da. Und ähm, ich, ich habe das ja selber bei mir zu Hause auch beobachtet. Wenn man sich das mal überlegt, wie viele Geräte mittlerweile im Netzwerk zu Hause sind. Und man braucht ja nur diese äh, diese Philips Lampen sich anschauen. Ja, die sind ja auch verbunden. Und theoretisch ist das, birgt das ja auch Gefahren, also von außen. Ähm, es gibt ja jetzt ähm, Schlösser, die kann ich per App öffnen. Und ja. die sind ja alle HomeKit-fähig. Also nicht, nicht auszudenken, was passieren könnte, wenn sich da jemand eben reinhackt. Und ich finde, es ist der richtige Zeitpunkt, dass Apple auf einer Keynote die Sicherheit einfach mal zum Thema gemacht hat. Und zwar wirklich kontinuierlich also ihr habt es ja gestern auch gehört ne es also, war ja permanent immer wieder der Sch- der 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 Schwenk in Richtung Sicherheit wir wir machen uns Sorgen um eure Daten wir kümmern uns darum dass eure Daten auch sicher sind und ähm, daher ist das äh, wirklich sehr konsequent hier eben zu sagen okay da wo die Daten nach außen gehen da muss ich mit dem HomeKit rein da muss ich eben dafür sorgen dass die Daten gar nicht nach außen kommen ähm, die Grafik hat es relativ gut gezeigt ähm, genau das was man eigentlich als Administrator zu Hause sowieso machen sollte, ist, dass man die Geräte, die nicht zwingend nach draußen müssen, dass man die auch nicht nach draußen lässt, dass man die blockiert. Nur die Mühe macht sich halt kaum einer. Ne? Heutzutage packt man das Ding aus, freut sich, dass es bunt, das leuchtet, das muss angehen und im Zweifelsfall muss die App sofort laufen. Der Rest ist egal, danach stellt man das in die Ecke, kümmert sich nicht mehr drum. Das macht es natürlich diesen Leuten, die kriminelle Adern haben, viel, viel leichter. Im schlimmsten Fall lässt man das Standardpasswort noch drin. Das macht es natürlich noch viel einfacher und deswegen, ich finde, das ist un- unfassbar wichtig und ähm, ich bin äh, genauso wie ihr da absolut gespannt, wie sich das entwickelt und wir bei Graves äh, werden natürlich auch schauen, äh, dass wir hier ähm, auch, ähm, genauso wie ihr das wahrscheinlich machen werdet, auch äh, Workshops anbieten, äh, Support für die Leute, die da eben Hilfe brauchen.
0: Ja, yeah. ja. Um Dann wäre jetzt mein Vorschlag tatsächlich, Apple hat auch ganz, ganz viel ähm, zu Software gezeigt, macOS, iOS, watchOS, tvOS, was jetzt erst in den nächsten Monaten alles so kommen wird, klar, die Developer-Betas sind ähm, seit gestern Nacht schon draußen, die Mhm. äh, Public-Betas sollen im Juli folgen, also das heißt, Apple spricht in der, in der Regel dann am 30. 31. Juli und nicht viel früher. <lacht> ja, genau. ähm, mein, mein, mein Vorschlag wäre, dass wir uns einfach nochmal verabreden und wenn die Public-Betas draußen sind, dann nochmal in Ruhe über ähm, die, die die Software-Neuerung sprechen, wenn wir das beide mal ausprobiert haben. Was hältst du davon?
3: Absolut. Absolut. Also wir laden das jetzt äh, parallel schon runter. Ähm, Ich weiß nicht, ob der Kollege das schon installiert hat. Ähm, Auf unsere Testgeräte kommt natürlich jetzt die Beta, ähm, wie du richtig gesagt hast. Wir müssen uns das jetzt erstmal anschauen. Ähm, Wie gesagt, große Hoffnung habe ich auf das iPad OS. Ähm, Da freue ich mich echt drauf. Ähm, Ich hatte ja erst vermutet, dass man jetzt so ein Zwischending zwischen iOS und macOS macht, was man ja auch so getan hat, aber man hat das iPad als iPad belassen. Wobei ich sagen muss, du hast ja gesagt, ich soll drei Features nennen. Mein drittes Feature ähm, das ist gut, dass wir drüber sprechen. Ich muss noch mein Duett-Abo äh, kündigen. Ähm, ich, hab, ich nutze mein iPad Pro als externen Monitor, wenn ich unterwegs bin. Ja. Und habe mir dafür eine App geholt, äh, Duett. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nutze ich auch, ja. Ja, genau. Und äh, die brauche ich jetzt nicht mehr. <lacht> da das ja eine Abo-App ist, was ich immer nicht ganz so gut finde, ähm, freue ich mich, dass die kündigen kann und dass ich mit dem neuen ähm, mit dem neuen Betriebssystem jetzt mein iPad ähm, ganz einfach so, wie ich das mit du- von Duett gewohnt bin, als externen Monitor nutzen kann.
0: Ich glaube, in der Hinsicht haben tatsächlich gestern Abend relativ viele Entwickler ähm wie man so schön sagt, im Strahl gekotzt. Da hat Apple ja einiges vorgestellt, Einige. was ja. äh, bis, bisher äh, in, in wirklich auch guten Apps ausgelagert war. Also es gibt ja dieses, dieses Duett, es gibt, äh, der Konkurrent dazu ist glaube ich Air Display oder irgendwie so ähnlich. Air heißt Display. Die. genau. Mhm. Ähm, die, die können jetzt ja da an der Stelle mehr oder weniger einpacken, äh, diese ganzen Apps, das ist, ähm, haben wir auch schon gestern während des Live-Podcasts ähm, gesagt. Nicht so unser größter Kompetenzbereich, aber diese ganzen Apps, die sich um Menstruationszyklen kümmern, hat Apple jetzt auch ja. einfach den den Markt komplett weggenommen. In, den, in
3: die Health-App mit integriert. Ja. Ähm, jetzt, da gibt es ja wieder zwei Sichtweisen. Es gibt ja einmal die Seite, die sagt, okay, wirtschaftlich ist natürlich für die kleinen Unternehmen nicht so gut. Für den Ich sehe es jetzt mal durch die Verbraucherbrille und darum geht es ja hier auch. Klarer Zugewinn. Ja, mega. Also ähm, ich habe das meiner Frau gleich gezeigt, weil sie ist halt nicht so so ein Techie wie ich. Ne? Sie guckt halt immer so und sagt, ja, ist ja schön, ne? <lacht> kann, kann man machen. Sie teilt meine Begeisterung da nicht. Aber gerade was Gesundheit angeht, ähm, muss ich sagen, ist sie mir sogar weit voraus. Und ähm, das äh, findet sie auch gut. Vor allem ähm, in Verbindung mit der mit der Watch. Ähm, da ist es ja, ähm, das nutzt sie auch wirklich intensiv. Und da finde ich, ist das der richtige Weg. Denn ich beobachte das bei mir, bei Freunden und Familie. <lacht> Ich bin auch kein Freund von 100 Apps zu haben. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn das in Standard-Apps drin ist und einfach funktioniert. Aber ihr habt natürlich recht. Also Viele, viele, viele Entwickler werden gestern auch ein paar Tränen geflossen haben. Tut mir natürlich leid für die, aber es ist ja für Entwickler auch viele neue Sachen sind ja gekommen. Also die Entwicklungsmöglichkeiten mit Swift wurden ja aufgebohrt. Ich sag mal so, die können ja jetzt relativ schnell auch neue Apps entwickeln. <lacht> das ja. geht ja jetzt sehr zügig und ähm, wenn eine gute Idee da ist, denke ich mal, wird auch ein Markt da sein. Das bleibt so oder so spannend. Ja, absolut, absolut, ja. <lacht> Gut, dann dann würde ich sagen, wir verabreden uns
0: dann für wahrscheinlich, keine Ahnung, ich peile mal so grob an Anfang, Mitte August, dann haben wir die Betas alle ausführlich ausprobiert Wir genau. können informiert über Software-Neuigkeiten reden.
3: Absolut, ja, gerne.
0: Und ansonsten haben wir noch irgendwas zu zu Hardware, haben wir noch irgendwas zu Graves vergessen, was du unbedingt loswerden möchtest? Aktuell nicht, nein. Sehr gut. Dann ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch, hat großen Spaß gemacht. Ja. Vor allem, weil du jetzt auch mit dem, das ist, glaube ich, für die Podcasthörer ganz, ganz spannend, weil wir haben gestern unseren Podcast ja direkt nach der WDC aufgenommen. Du hattest mhm. es quasi eine Nacht länger Zeit, das mal sacken zu lassen und lieferst ja. in demselben Podcast noch mal vielleicht halt auch reflektiertere Sichtweisen, als wir sie äh, gestern Abend liefern
3: konnten. Ich, ich glaube, es mhm. wird ganz cool.
0: Dann für, ja, vielen, Dank dann, und dann äh, gerne durch... wieder.
3: Äh, ihr seid gerne eingeladen oder ihr könnt mich gerne jederzeit wieder einladen. Ja? Machen wir spätestens im August. Dankeschön. Alles klar, Sebastian, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao. ciao. Genau,
0: ähm, auf diesem ähm, Mac Pro wird dann die neue Version von Mac OS laufen. Catalina! Hat schon mal zwischendurch gedacht, was es ist. Also dem, dem Bild nach ist es ist eine Insel. So ja. eine Insel vor äh, Los Angeles. Ja. Auch
1: wieder sehr wüst und karg. Catalina Island. Yes. Das Bild, also das Desktop-Bild hübsch, ne? Da oh. haben die irgendwie drauf. Ja. Die haben. Ich
2: hatte ein ja, iPhone. Ob die da, ja genau
1: wahrscheinlich, weiß
2: man nicht, ob die da einen, einen Fotografen haben, der das immer machen darf. Wahrscheinlich.
0: Ja, ähm, was kam Catalina? Auch da ähm, fangen wir vorne an. Ich habe heute noch rechtzeitig einen Artikel veröffentlicht, in dem ich äh, über Hörbücher geschimpft habe auf dem iPhone, iPad, beziehungsweise vor allem auf dem Mac, weil es dann iTunes alles eine Katastrophe ist. Und Craig Federico hat auch mit iTunes angefangen. Und oh, hat super. Mach <lacht> du. Nee, ich, ich fand es nur so schön.
1: <lacht> Es war der lustigste Teil des Abends. Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: weil, weil Apple verstanden hat und ihr beiden hattet ja auch eine Extrafolge und wir haben es ja in unserem Podcast auch regelmäßig erwähnt. Oh ja. iTunes ist eine Software, an die im Laufe der Jahre alles dran geklopft wurde, was irgendwie ging und alle Inhalte irgendwie dazugequetscht und das machte das Ding einfach nur zur Katastrophe. Hm. Und alle Kritikpunkte, die wir quasi an die Software hatten, wurden lustig aufgegriffen dieser Keynote, in dem zunächst eine iTunes-Version vorgestellt wurde, in die noch mehr Sachen hineingepackt wurden. Zum Beispiel der Kalender oder das Dock. Wir wären geil, iTunes mit einem eigenen Dock. Das wäre doch nochmal was. Wie <lacht> war so das, das mit, mit, mit oh.
0: dieser Autoshow?
1: I pimp my ride.
2: I, 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 genau.
0: I heard you like Doc, so I put a dog in your dog. <lacht> ja, so, so in der ungefähr, Art. So ungefähr. Äh,
2: oder auch, dass wenn du dein iPhone anschließt, an den Mac sofort sich iTunes öffnet und dir entgegenspringt und, und das synchronisieren ja. möchte und so. Das ist ja jetzt mit Catalina alles nicht mehr. Und das haben die, haben die scherzhaft aufgegriffen. Das fand ich sehr schön mit Selbstironie. Ja. Fand ich gut. Das kann der Craig, ne? Der ja, das kann er.
0: das ist einfach wirklich unfassbarer Showman, ne? ja.
2: Der geht, blüht auch jedes von Jahr zu Jahr mehr auf in der Nummer. Ja. Das ist, wenn der nicht bald noch eine eigene Bühnenshow anfängt, du. Ja. Äh, ja also iTunes ist Geschichte.
0: Genau, wird, Tatsächlich. wird zerschlagen ja. in äh, drei Apps, Music, Podcasts und TV. Die Books-App, die Bücher-App gibt's ja schon. Genau bisher äh, sehen Artikel von, von heute auf dem Mac in unzulänglicher Ausbaustufe, weil es da keine Hörbücher drin gibt, wohingegen die Hörbücher auf dem iPhone, aber natürlich in der Bücher-App, sondern nicht in der Music-App, außer die Hörbücher, die man im Apple-Music-Abo von uns bekommt, die sind in der Music-App mit drin, dort aber leider scheiße, weil es keinen echten Kapitel hat, sondern alles nur Musik-Tracks sind und sich auch so verhalten und äh, nicht Ganz wieder aufregen.
1: Ruhig. Ganz ruhig. Ähm... Ihr könnt sonst einfach den Artikel von, von Sebastian nachlesen. Ja, ist schön, ne? Alles ein bisschen schlanker, ein bisschen aufgeräumter. Ich frage mich nur wirklich, was mit den Büchern ist. Also mit den Höhbüchern.
0: Ja. Was, was mir wichtig war, war ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen Angst davon, dass es das so Marzipan-Apps werden. Ja. Und sie mir in, in iTunes diverse Features wegnehmen. Aber Crack hat auf der Bühne gesagt, dass die Music-App auf dem Mac All powerful features from iTunes beinhalten würde. Also Sachen wie so smarte Playlisten und sowas, die nämlich die Apple, die, die Music-App auf dem iPhone, auf dem iPad nicht beherrschen.
2: Ja, man sah den Apps auch an, er hat sie ja vorgeführt, dass es nicht einfach Portierungen von iOS-Apps waren, was ja dieses Projekt Marzipan war. Es hat jetzt einen neuen Namen: Catalyst. Catalyst, genau, das ist einmal umbenannt worden. Marzipan
0: war wahrscheinlich auch nur der Projektname. Ich glaube zu Recht, weil sie gemerkt haben, dass die letzte, zuletzt vorgestellt haben, was scheiße war. Ja,
2: die Kritik ist bei denen angekommen. Man hat eh jetzt gefühlt zum ersten Mal, also sehr, sehr viel. Nicht zum ersten Mal, aber sehr, sehr viel auf Kritik gehört bei Apple.
0: Und es sind auch offensiv umgegangen. Ja, also nicht nur, dass man Dinge behoben hat, die äh, bemängelt worden sind, sondern dass man das, also man man hat hat das gezeigt doch, hat, dass man genau. das aufgenommen hat.
2: Als Humor, witzig auch nochmal aufgegangen, Anders als die ja. CDU derzeit. Ne? Aber das fassen Ja, Team. das mir nicht auf. Die ist, ja <lacht> Apple und die CDU. Ja.
1: <lacht>
0: Schöner ja. Vergleich. Um, Killer-Feature der Podcast-App. Ja, da, geil, haben die, die, da haben sie die, die Suchfunktion aufgebohrt. Und ja. zwar, um, wenn wir das, wir haben das alle so verstanden, von daher wird es schon richtig sein. Um, Apple indiziert äh, gesprochene Inhalte automatisch automatisch also die werfen kein Transkript dabei raus wahrscheinlich ist dann einfach dafür auch nicht nicht gut genug um das zu können ja. aber halt um Begriffe rauszugreifen so dass wir nicht äh, die Podcastsuche anschmeißen Ähm, nicht nur die Metadaten durchsucht werden, also der Titel oder was ähm, die Klapskalis, die den Podcast aufgenommen haben, wie wir dazu geschrieben haben, sondern auch was wirklich besprochen worden ist in dem Podcast. äh Also
2: kann ich Projekt Marzipan eingeben und würde dann diese Folge vorgeschlagen bekommen, weil wir da gerade drüber gesprochen haben. Genau. Wenn das mit Deutsch funktioniert, das wissen wir noch nicht. Genau. Mit Englisch wird es definitiv wahrscheinlich direkt ab Start von Catalina funktionieren. Ich denke Deutsch wird dann irgendwann nachgereicht, wenn es nicht von Anfang an schon dabei ist. Ja. Ja. Ich find, ist super ich, ja finde ich wunderlich. weil um ehrlich zu sein die Suchfunktion vom der also der Podcast App war nicht die beste so. ja
0: ich habe zur TV App habe ich nichts aufgeschrieben war aber nicht so spannend ich habe da einen Kritikpunkt aber das ist mir noch nicht aufgefallen ja und zwar äh, nutze ich ja das, ist das Apple Family Sharing mhm. mit teilweise Menschen aus meiner Familie mhm. ähm, und während ich ja zum Beispiel Bücher die andere Person habe ich andere Person gekauft haben kann ich auf dem iPhone und auf dem iPad ja auch in der Bücher App ähm, darauf zugreifen das funktioniert mit der TV App auf dem iPhone auf dem iPad natürlich nicht da habe ich nur meine eigenen Inhalte wenn Stimmt. ich ähm, angenommen du wärst eine Apple Family und ich möchte auf Inhalte Serien du gekauft hast Game of Thrones die achte Staffel zugreifen, dann muss ich das natürlich auf dem iPhone-iPad über den iTunes-Store machen.
2: Okay, musst du wieder zurück, ja.
0: Ja. Hm. ja, Vielleicht wird das behoben. Also ja. Das ist einfach das ist ein Fehler. Das, ja. das hat einer nicht dran gedacht. Das kann mir keiner erzählen, dass das absichtlich so ist. Nee, ich denke auch nicht. Ja. Das ist einfach gar kein Grund für. Wir kommen nochmal zum iPad.
2: Ein Co- stimmt, stimmt. Etwas, das so schon geleakt war im Grunde. Also es gab ja vor einigen Wochen diesen, ich glaube Bloomberg war das, größeren Bloomberg leak der einige Funktionen von dem Betriebssystem ankündigte. Und da war eines davon, dass das iPad jetzt für den Mac auch als externes Display genutzt werden kann, inklusive Apple Pencil Support. Ja. Und auch nicht einfach nur gespiegelt. Also du kannst zum Beispiel bei Photoshop bestimmte Werkzeuge einfach aufs iPad legen, statt sie, also Du musst nicht. Also, was? Bisher ist es ja so, und das ist das große Problem bei iOS 12 mit dem iPad, du kannst ja einen zweiten Bildschirm anschließen, der macht aber nichts anderes, als den Bildschirm zu spiegeln. Das heißt, du siehst genau das, was auf dem anderen Display auch ist, und das ist relativ fitzlos. So, ja. da ist es jetzt nicht so, es ist ein echter zweiter Bildschirm. Fertig. Eine Erweiterung. Eine Erweiterung also, des Bildschirms, genau so. Ja, und das danke.
0: wusste Apple auch von der rein. Also ich, ja. ich, ich war ja auf einer Produktpräsentation von Apple. Zum, zu den neuen iPads und haben sie das auch nochmal noch vorgetanzt, weil das natürlich ist halt ein feature waren feature was irgendwie drin sein musste. Und ich hob dann an, zu argumentieren, dass es ja so semi-cool sei, ähm, woraufhin der, der Apple-Produkttyp, der das unter... Man darf mal keinen Namen nennen von den Leuten, das, ist, das unterschreibt man quasi vorher. Der, der Apple-Produktmanager, der da mir gegenüber saß, mich, mich unterbrach mit Yes, I know. <lacht> Okay. Ja, das könnte es. Also dazu war jetzt überhaupt nichts bei iOS 13
2: erzählt, aber wir werden das natürlich ausprobieren. Wir werden die Beta mal im Display anschließen und gucken, was passiert. Genau. Ob sich das
0: jetzt geändert hat.
2: Äh, also es ist ja äh, gar nicht iOS 13, iPadOS. Oh, da muss ich mir jetzt dran gewöhnen.
0: Stimmt, stimmt das hat mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja, ja. iPadOS, ja. Ähm, Riesenfeature ist, glaube ich, Voice Control. Vielleicht vielleicht nicht für jeden, aber wir haben es da mit, mit jemandem gezeigt, der im, im Rollstuhl sitzt. Und das sah irgendwie aus wie quäschlisch gelähmt ab Hals oder so. Ja, also er konnte den Mund bewegen ja. und die
2: Lippen und danach dann scheinbar nichts mehr.
0: Ja, mit, ähm, mit, mit Voice Control kann man jetzt dann demnächst sowohl sein Mac als auch ein iOS-Gerät komplett per Stimme steuern.
2: Komplett per Stimme. Und auch, ähm, wie es aussah, sehr angenehm und intelligent gelöst. Ja. So. Was bisher mit irgendwelchen Drittsoftwaren teuer erkauft werden musste. Genau. Also, ja. also
0: mal ein Serie siri es auch schon kennt, um Apps zu öffnen, ja. aber auch mit einem Befehl, ich glaube, es war eben Show-Numbers oder so. Also wenn man ein Display hat, wo relativ viele Elemente drauf sind, dass einem mit, mit Show-Numbers dann an jedem Element so eine Nummer dran geklatscht wird und man ja. muss halt nur eine Zahl sagen und dann passiert halt das, was da dran steht. Und ähm, auch da, äh, ähnlich wie vorhin bei anderen muss, ich bin da nicht in der, in der Situation, das wirklich nachempfinden zu können. Da deutlich glücklicher, war jetzt nicht in der Situation das nachempfinden zu können, aber das sah schon wirklich, wirklich hilfreich aus. Ja, vor allem scheint das re- wirklich relativ
2: barrierefrei. Also man braucht unter Umständen ein bisschen länger, als man natürlich mit einer Maus oder so bräuchte, aber man kann alles bedienen, was so ein Mac-Betriebssystem oder ein iOS kann. Ja. So. Also man ist dann nicht mehr auf bestimmte Dinge beschränkt, was ich sehr gut finde. Und ja. das ist barrierefrei, wie sie sein muss. Gut, dass Apple in die Richtung geht.
0: Was mir da als Frage kommt, was gar nicht lustig gemeint ist, aber wir ähm, haben vorhin darüber nachgedacht, wie, wie schalten solche Menschen so iPhone eigentlich an? Hat er nicht gerade turn on? Also
2: hat er nicht in der Kino auch irgendwas mit turn on gesagt oder so? Oder meinst du generell einschalten? Ja. Naja, also ein bisschen, also Hilfe wird wahrscheinlich, aber wie oft schaltest du dann iPhone aus? Also ich. Das schalte, war nicht die Frage. Nein, aber bei der Einrichtung <lacht> wird wahrscheinlich noch jemand helfen. So. Na. Erste Einrichtung wird mit jemandem gemacht und ab dann kannst du das Gerät bedienen, denke ich. Ja. Das dürfte kein Problem sein.
0: Das ist auch mal spannend, was da alles ist, wenn man den Flugmodus anhat und also wo eigentlich alles abgedreht wird oder dann das Mikrofon aktiv bleibt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich ob ich, ähm, hey, hey Computer verwenden kann, wenn ich jetzt den Flugmodus aktiviere oder ob Siri dann auch ich glaub, die sie, Ohren zumacht.
2: Sie springt, glaube ich, an, aber sie sagt dann, ich brauche oder der Flugmodus ist aktiviert oder
0: so. Okay, habe ich nie getestet. Okay. Siehst, Siehst, ich bin ein großer Siri Fan. Ja. <lacht> Haben wir noch was zu macOS? Nee, ich glaube.
1: Äh, oh, da die, 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 die finde finde Ja, alles doch,
0: richtig. oh ja,
2: großartige Funktionen. Find My. Find My. Find okay. my Punkt 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 müsste sie eigentlich heißen, aber heißt sie nicht. Sie heißt nur Find My. Wirklich eine tolle Funktion, weil bisher war es ja so, wenn ich mein Mac jetzt zuklappe, und er in den Ruhemodus fährt und nicht mehr mit dem WLAN verbunden ist und äh, vielleicht Und du ihn auch noch an einen anderen Ort trägst Genau, oder ich ihn im Büro vergessen habe und zu Hause ankomme und denke Oh verdammt, wo ist eigentlich mein MacBook? Habe ich das mitgenommen? Oder habe ich das im Café liegen lassen, indem ich auf dem Weg nach Hause noch war oder so? Kann ich jetzt nachgucken und obwohl er zusammengeklappt und im Ruhemodus ist weiß ich unter Umständen, wo er ist Wie? Tja <lacht> Das ist tatsächlich fast genial gelöst. Also es ist genial gelöst, finde ich der Mac tauscht sich durch ähm, mini kleine, über Bluetooth glaube ich, ähm, äh, Signale ähm, mit anderen Apple-Geräten aus. Und das muss gar nicht ein eigenes von dir sein. Ähm, wenn einer von euch noch im Büro ist und ich schon weg bin, dann reicht es, wenn das zum Beispiel mit einem iPhone von euch ist. Ähm, das sind mini kleine Schnipselchen, wo der Mac quasi sagt, hier, ich bin übrigens hier und so. Und dieses Gerät gibt das dann weiter an Apple. Dein iPhone ist ja dann wahrscheinlich mit WLAN verbunden und auch aktiv und überträgt das. Über Datenverkehr, der eh schon stattfindet. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Datenverkehr sich erhöht, wenn ich durch eine belebte Innenstadt laufe und mir alle Apple-Geräte unter der Hand mitteilen. Hier bin ich übrigens, dass mein Datenvolumen dann enorm in die Höhe steigt und ich fleißig von meinem Volumen das abgeht. Nee, nee, das wird bei Verkehr, der eh schon stattfindet, mit Huckepack oben drauf gepackt und geht dann hoch zu Apple zum Server. Und Apple kann dann sagen: Du, hier, dein Gerät wurde zuletzt von jemandem an der und der Stelle gesehen, dein MacBook, auch wenn es zugeklappt und in Ruhezustand war. Das ist eine geile Funktion, finde ich.
1: Ja. ich. ja, ich müsste... Mich interessiert noch genauer, wie das funktioniert, aber gut. Also, wendet es das dauerhaft oder... wird oder Ich muss glaube, ja, in ne, gewissen Abständen, sagte er, oder?
0: Denke ich auch. Also, es wird in ja bestimmten Abständen... Es wird kein Dauerfeuer sein können. Nein. Ähm, weil er das... Äh, das, das Ziel muss ja sein, dass der Akku möglichst lange durchhält.
2: Ja. Das Selbst wenn es... Aber auch diese diese... Bluetooth-Beacons werden ja winzig sein, also die werden wahrscheinlich auch so gut wie kein Strom verbrauchen.
0: Ja, trotzdem muss jedes Mal das Modul hochgefahren werden. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich frage mich, ob, das denn, ob die dann dauerhaft, wie gesagt, dauerhaft immer mal sagen, hier, übrigens, ich bin hier. Hallo, hier, ja, achso, ich glaube, oder, ich oder, schon. oder, oder ob, ob das andersrum läuft und erst wenn du suchst,
0: also wenn du suchst, dass dann quasi so eine. Nee, ich glaube, der, der meldet sich regelmäßig alle zehn Minuten so, ich bin hier. Das denke ich auch, weil es also wenn das Ding erstmal zu ist und, und vielleicht dann kein mehr mehr drin ist, kriegst du das ja gar nicht mit, dass es gesucht wird. Nee, ich glaube, er schreit auch einfach nur raus. Und, und ich, so ich habe ja. genau.
1: hab so, viele, so viele Comics im Kopf. Genau,
2: wenn dein Mensch schreit, ich bin, hier, ich bin hier, hört mich jemand. So. Ja. Und dann guckt er, ob irgendein Apple-Gerät in der Nähe ihn hört. Und wenn nicht,
1: dann wartet er wieder zurück. Und, 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 und wenn ja, dann sendet dieses Apple-Gerät. Genau, wenn es eine Verbindung zum Internet
2: hat, die Information mit bestehendem Datenverkehr hoch zu Apple-Servern.
0: Wie das ja bei vielen Netzwerken läuft, ne? dass einfach Geräte, die Gegend schreien, ich bin hier. Ja, genau. Ich bin hier.
2: Ja. Echo, Echo, Echo ja.
0: und das heißt es ist auch keine Echtzeitgeschichte
2: möglich, aber du siehst dann hier vor zehn Minuten haben wir dann Mac da gesehen ja. irgendwie so das ist natürlich schon ganz cool. Das ist wirklich,
0: ja, spannend. Auch, auch spannend, wenn ähm, so ein Mac geklaut wurde, natürlich. Ja. Wobei die jetzt in Zukunft auch nicht mehr geklaut werden. Äh, ja, sagen wir so, Diebe können noch weniger mit ihnen anfangen. Ja, sie äh, haben jetzt den Activation Log äh, auf Mac eingeführt, den es auch schon auf iPhone und iPad gibt. Ja. Auf allen Macs, die diesen ähm, aktuellen t 2 sicherheitsschiff haben, das sind glaube ich alle Macs ab 2018, oder? Mac Pro, MacBook Pros ab 2018? Ja, nur der ja, stimmt, die Mobil Macs. Der iMac, der neue
2: iMac hat ihn nicht. Der iMac Pro hat ihn.
0: wenn Ich sehe ob das 2017 er MacBook Cross nicht auch schon hat, aber da bin ich tatsächlich gerade einfach…
2: Also alle MacBooks, die den T2-Chip haben, fertig. Ja. Müsst ihr dann mal nachgucken bei euch, ob er der das hat.
0: Genau. Ähm, haben denselben activation Lock wie iPhone und iPad auch, das heißt äh, ohne, ohne das zugehörige, im Zweifel Apple-Passwort, Apple-D-Passwort. Ja. Kann man mit dem Gerät nichts anfangen? Keine Chance. Das scheint ja auch hinreichend gut zu funktionieren, denn ähm, man liest ja jetzt schon nicht mehr das iPhone iPads irgendwo geklaut werden. Also es, also es scheint erstens gut genug zu sein und zweitens sich auch umgesprochen zu haben, dass es wenig Sinn und Zweck hat, äh, apple geräte zu klauen. Lohnt einfach nicht, genau. Ja. Was, total, was total super ist. Ja, finde ich gut. Kann ich mein Gerät für mich und kann in Screentime, was auch auf Mac funktioniert, sehen, was ich mache. Ja. Den ganzen Tag lang. <lacht> und zwar aufaddiert dann. Ach ja. ja. Ja, sinnvolle
2: Erweiterung finden wir gut. Catalina. Ich mag den Namen auch. Ja.
0: Ansonsten haben wir noch so ein bisschen äh, Sachen erzählt, die tatsächlich vor allem für äh, Entwickler, glaube ich, Spannend äh, relevant sind, ja. sind. Also rund um AR-Kit, das wird aufgebaut um ein Reality-Kit, so dass man das in dieser AR-Welt jetzt auch Menschen rumlaufen können. Also, ja. wenn ich eine AR-App öffne. Und, wie zum äh, Beispiel
2: Minecraft, zum die, Beispiel. die vorgestellt wurde. gibt
0: es sie noch nicht, aber zum Beispiel das. Ja. Ähm, und mir Menschen durchs Bild laufen, dann können, dann werden Menschen also auch hier erkannt und ich kann Objekte vor, aber auch hinter den Menschen platzieren, sodass Menschen auch Objekte verdecken können. Und tatsächlich also könnten damit Menschen mit virtuellen Objekten interagieren. wäre jetzt zu viel gesagt. Verstecken aber spielen. Zum, ja, Beispiel. zum Beispiel. Ja. ja. Also ich
1: ich habe die die Minecraft World, heißt sie Lot? Earth. Earth Earth-Ankündigung mit äh, mit Freuden gesehen, nicht weil ich großer Klötzchenbauer bin, aber ich finde diese Idee einfach so toll, dass du mit diesen Minecraft-Klötzchen jetzt quasi in der realen Welt mit anderen Menschen zusammen irgendwas bauen kannst. Ja. Ich fand, fand das beeindruckend, nicht nur, dass du es dann bauen kannst, sondern dass du dann dich auch noch da rein teleportieren kannst. Ja, ja. und das dann wirklich quasi ausprobieren, das ist schon cool. Äh, ja, und okay, du bewegst sie immer noch mit zum so iPhone, wahrscheinlich macht es ja. mit der VR-Brille nachher noch mehr Spaß. Ja, oder eine AR-Brille, also die, Apple arbeitet
2: ja angeblich immer noch da dran, mal gucken, ob sie jemals kommt, dann wird das glaube ich richtig immersiv, also wenn du dann in diesen Welten wirklich so halb drin bist, spannend, ja. Und scheinbar gibt es jetzt jedes Jahr ein neues AR-Kit. Also ist jetzt AR-Kit 3. Also jetzt gibt es jedes Jahr ein größeres Update, finde ich gut. Ja. Wanderkennung war bei AR-Kit 2 dabei und solche Späße. Und jetzt kommt AR-Kit 3 mit. Ja, Integration von Menschen.
0: An der Stelle noch ein bisschen Werbung für die kommende Ausgabe der Mac Live, die erscheint äh, offiziell am 6. Thomas. Juni, Thomas. Äh, Donnerstag, 6. Juni, mhm. äh, erste Abonnenten haben das Heft schon bekommen, auch dafür lohnt sich ein Abo der Mac Live, hatten wir es ein bisschen früher, ähm, da haben wir auch so ein bisschen mit Augmented Reality rumgespielt. Ja. Wir ja. war nicht zu so viel, sollen nee. Leute mal schon rumspielen. Genau. Ähm, ja. Wir werden es in den nächsten zwei, drei Ausgaben weiterhin tun und gucken, wie sinnvoll das alles wirklich so ist, das ist ein Experiment. Wir sind gespannt auf äh, euer Feedback. Haben wir noch was vergessen oder können wir zu sonst so Hausmeister-Themen übergehen? Wir können zu Hausmeister-Themen ja. übergehen.
2: Also, Swift können wir überspringen. Ja, Swift war für die anwesenden Entwickler, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Die werden jetzt bei den kommenden kleineren Veranstaltungen, die eine ganze Woche geht, die Entwicklerkonferenz, oder?
0: Ja, ungefähr. Ja, ja. Woche.
2: Die werden jetzt sich sehr detailliert mit diesem neuen Swift-UI auseinandersetzen und diese neuen Dinge, die jetzt ähm, Instant-Änderungen auf Apps irgendwie projizieren und so. Das ist, glaube ich, alles für Entwickler sehr spannend, aber jetzt für uns dann nicht mehr unbedingt. Betas so. gibt es für die heute ja, und für, für uns alle bezahlenden Entwickler. Klar, Im heute Juli. Im Juli Public Beta. Genau. Lohnt auch, glaube ich, für Produktivgeräte nochmal die Warnung an alle. Wer, oh ja. wer sein iPhone beruflich nutzt oder das sein einziges Gerät ist oder wer sein MacBook beruflich nutzt und so, sollte mindestens noch bis zur Public Beta warten, bis er die Betas drauf installiert, denn es sind Betas und auch wenn die iOS 12 und Mojave Beta von macOS sehr gut liefen, auch von Anfang an eigentlich schon, weiß man nie, was passiert und nicht, dass dann irgendwie das Produktivgerät dauernd Macken hat. Macht Backups. Immer Und natürlich ja, immer Backup machen. Das ist natürlich klar.
0: Ähm, genau, sonstige lustige, äh, was ich gerade ansprach, äh, Hausmeisterei-Themen derer, dero, ah. fallen mir gerade zwei ein.
2: Ja, äh, die fertigen Versionen kommen im Herbst natürlich. Ja, genau. Und genau, das haben wir noch, wir noch nicht gesagt, der Mac Pro auch.
0: Genau was mir eingefallen ist an Hausmeister-Themen ist, zum einen, wir haben ein neues Podcast-Format gestartet. Ja. Letzte richtig. Woche. Ja. Ist in demselben Feed, in dem ihr diesen Podcast hier dann auch finden werdet und wahrscheinlich auch schon gefunden habt. Der, der MacLife Tech-Tipp, den es im Heft so schon gibt. Genau, den gibt es im Heft so schon länger, wird meistens von dir, Kasper, bespielt. Ja, oder Thomas. Oder Thomas, genau. Ja. Und... Ähm, wir hatten letzte Woche, es war ohnehin eine kurze Woche mit, mit Himmelfahrt drin und wir ja, hatten nicht so richtig Lust zu arbeiten dann haben wir was anderes gemacht ähm, und und haben ähm, ganz, ganz viele Fragen, die uns gestellt worden sind auf den verschiedenen Kanälen ja. ähm, besprochen und da kleine Podcast-Episoden rausgemacht, die sind alle so zwischen, ich glaube so die kürzeste ist elf Minuten, die längste ist 18 Minuten so in dem Dreh lang und wir besprechen immer drei äh, Fragestellungen oder Probleme. Ähnlich wie dieses AR-Ding in der aktuellen Ausgabe-MacLive ist das auch so ein Experiment. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Episoden davon produziert und bringen die ähm, einmal die Woche raus. Mhm. So, der Plan zumindest. Ähm, und sind auch da auf, auf Feedback sehr gespannt, ob das ein Format ist, was ähm, euch gefällt, ob ihr das doof findet, ob ihr vielleicht auch Fragen nochmal loswerden wollt, wie ihr das machen könnt. Sagt Kaspar in jedes Episoden einmal an, zweimal, am Anfang und am Ende jeder Episode. Genau. Das Ende scheint trotzdem noch sehr abrupt zu
2: kommen, da können wir noch mal gucken.
0: In einer Welt von, von Jump Cuts und so muss das so sein. Ach so, okay. Das muss radikal ab Das ist so schnell geschnitten. Ja, wie, Wir haben wie uns die, da an Hollywood orientiert. Genau, wie die WLC heute. Ja. Ähm, das zweite Thema ist, ähm, wir haben vor ein paar Wochen schon einen Steady Account eingerichtet. Ja. Genau für quadrat äh, Kasper, was ist dann wohl Steady? Steady
2: ist etwas, das glaube ich mit den Krautreportern so entwickelt wurde. Das ist ein ähm, Dienst, in dem man ähm, ja, monatliche Zahlungen für Dinge. Machen kann. Also zum Beispiel für die Crowdreporter, das ist ja so ein, so ein Online-Magazin und äh, die haben darüber ihre Bezahlgeschichte gemacht und wir haben das auch eingerichtet. Dort kann man, wenn man möchte, uns für, wir wollen jetzt hier bitte keine großartigen mega äh, Megasummen haben, ähm, man kann aber uns zum Beispiel mit ein klein bisschen Geld unterstützen und dafür sorgen, dass wir hier ein paar Bier trinken können bei der Aufzeichnung und vielleicht was essen können. So.
0: Genau, denn obwohl Schleifenrad ein Produkt der MacLive ist, ist das immer so ein bisschen so halb privat, hobbymäßig, Ja, erkennt man auch daran, dass wir hier abends um 11, 11, Uhr, um 11 Uhr immer noch sitzen <lacht> und äh, <lacht> Arbeitsschutzrechtlich schwierig hier. Genau, <lacht> diesen Podcast aufnehmen. Wer, wer möchte, kann uns diesen Hut schmeißen, Es ist halt auch nicht mehr. Also der, ja, es der ist so Podcast, Podcast wird kostenfrei bleiben ja, genau. für alle. Es ist ein abo es ist auf, auf freiwilligen basis genau. Wer das hier für irgendwie äh, ein bisschen cooler als Durchschnitt hält, was wir hier machen, wir uns und Auch für
2: euch die Nacht um die Ohren, wenn ihr nicht Jetzt uns ein Bier ausgibt oder so.
0: Genau. Finden könnt ihr das Ganze unter steadyhq.com, also steadyhq.com/slash Schleifenquadrat. Ja. Da grüßen euch, da grüßt euch das lustige Banner mit den, mit den fünf Pappnasen. Kennt, kennt ihr schon von Schleifenquadrat Ja, aus der letzten Hassmail, die wir genau.
2: da bekommen haben. Und, und die fünf Haarfressen. Ja.
0: Ja. Ähm, haben wir noch ein
2: Hausmeisterthema?
0: Ich habe keins mehr. Nee, ich
2: glaube ich auch nicht. Herr Möller, haben Sie noch
1: ein Hausmeister-Thema?
0: Nee, jetzt bin ich müde.
1: Gut,
2: dann ja. müssen wir jetzt eh, glaube ich, Schluss machen.
0: <lacht> ich glaube, sind wir an der Stelle auch tatsächlich so ein bisschen ähm, durch und fertig. Ja, äh, wir alles werden. in
2: allem ein spannender Kino-Fazit. Ja, Fazit, Fazit fehlt. fehlt. Ja. Ähm, ich, ich, war, ich war großartig angetan. So. Also wie gesagt, der Kritikpunkt mit diesem Ständer für 1000 Euro hätte man sich auch schenken können. <lacht> ähm, wir haben es schon erwähnt, ich finde großartig, wie Apple auf Kritik, die bisher da war, reagiert hat und ähm, wie man das umgesetzt hat und wie humorvoll auch und wie viele Funktionen, die wir uns gewünscht haben, äh, tatsächlich auch äh, umgesetzt wurden und kommen werden und ich brenne darauf, drauf, iPadOS auszuprobieren. In der Tat. Wahrscheinlich schon heute Abend.
0: Wir werden sicherlich vieles was wir heute erzählt haben, nochmal in der nächsten regulären Episode von Steffen vertiefen, wenn wir alle ein bisschen mehr dazu gelesen haben, ein paar mehr äh, Vorträge von der ÖDC gesehen haben. Aber für so einen ersten Eindruck von, was, was Apple da so gezeigt hat, was wir davon halten, was wir von der Zukunft da so erwarten, soll es das dann, glaube ich, erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine angenehme Nacht noch. Eine Denjenigen, die jetzt, grusame
2: Nacht, um genau. mit ja. Herrn Wickert zu beenden.
0: Genau. Äh, an all jene, die das jetzt hier auch live gehört haben. Danke fürs Zuhören, genau. Und noch äh, einen, einen schönen. Tag, Abend, was auch immer, an diejenigen, die das zeitsouverän, zeitsouverän nachhören.
2: Oder Frühstück oder so. Genau. ja. Nicht <lacht> laut schmatzen. Und dann?
0: Bis zum nächsten Mal. Auch Macht's Zeit. gut. Ausschalten.
2: Genau. Tschüss. Genau. Ja, ja, Prost, die Herren. Herr Möller ist noch nicht so weit. Der macht noch Instagram. Das sieht ja schön bananisch aus. nee das schmeckt mir. Das ist nämlich Ja. Ist gut. Das freut mich. Ich mag das nicht, wenn die so ganz blumig sind diese IPAs. <lacht>